0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 28, שבו נעסוק בפרקים החמישי עד השביעי, ונתחיל את ברזל קר, החלק השני מתוך הספר בית השלשלאות, הספר הרביעי בסדרה.
0: טוב אז בדיוק לפני שהתחלנו את הפודקאסט הראתי לצפריר <laughs> תמונה. בתמונה רואים אה, סוג של נוטבוק קטן כזה מתחילת שנות האלפיים, משהו ממש 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 אה, מוזר שגיליתי בוויקי של מלאזן שסטיבן אריקסון כתב את כל הספר הרביעי על הדבר הקטנצ'יק המצ'וקמק כזה. זה פשוט היה לי תגלית הזויה לחלוטין ורציתי לחלוק אותה איתכם.
1: זה אני לא יודע איך הוא עשה את זה זה ממש ממש הזוי. זה יכול גם להסביר למה הוא טעה בזמנים. על כזה דבר קטן אתה לא יכול לבדוק כלום כאילו נגיד אתה רוצה לקפוץ ולראות מה כתבת בספר קודם או לראות מה אתה מתכוון בהמשך השנים מתחרבשות לך לגמרי.
0: כן לא לא יודע אני לא יודע אני לא יכול לדמיין לעשות דבר כזה אני מתחרפן שאני צריך לכתוב הודעות ארוכות בפלאפון אני לא יכול עם זה טוב אבל אריקסון כנראה קורץ מחומר אחר. כל הכבוד, כל הכבוד מר אריקסון, אם אתה שומע את זה. יאללה, בוא נתחיל את החלק השני של הספר, צפריר. אבל לפני זה, תעשה לנו קצת סדר.
1: אז, בפרקים הקודמים של מה לזן קורא פה. אתם זוכרים שאמרנו לכם שאריקסון מצליח לגרום לנו להיקשר לכל הדמויות? אז קבלו את הדמות שתאהבו לשנוא, ותשמחו לשמוע שמאנים אותו שוב ושוב. תגידו שלום לקרסה אורלונג. ממשיכים במסעותיו העלובים של אורלונג, כאשר הוא נשבע על ידי המלזנים, נלקח בספינה לצד השני של היבשת, ומשם אל שבע הערים, כדי לעבוד כמו רבים וטובים לפניו במכרות הטטרל. אבל כוחות גדולים יותר ממנו מתערבים בגורלו של קרסה, כמו שבעה אלים להרכבה עצמית, שמעבירים אותו ואת חברו טורוולד נום, בן דוד רחוק של ראליק נום, אל יקום מקביל ומוצף מים. כמובן שלא עוברות כמה שניות עד שספינה עתיקה מגיעה וקרסה רוצח את כל מי שנמצא על הסיפון ובאופן הזה עונה על כמה שאלות ששאלנו את עצמנו כבר לפני מספר תוכניות. אז כן, קרסה הרג את כל מי שעל סיפון הסילנדה וכן, הוא אחראי לבאת פליסין וחבריה למישול השבור הזה. כן, קרסה, אתה עדיין לא מתחבב עלינו, תמשיך לנסות. אז בעקבות הבריחה שלו מהמישול השבור, קרזה וטורוולד, מגיעים לשבע ערים ופוגשים את הפלנטולוג האלים ביותר בעולם, שבונה בית מסביב לדינוזאורים שלו. הוא ככל הנראה הוא גם אחד מהמשמר הישן. צירוף מקרים? ממש לא נראה לי. ושוב, נראה שקרסה חייב להיתפס שוב, להיקלע, לקבל קעקוע נקי על הפנים שלו, ולנסות לברוח שוב. הפעם עם בחור אחר בשם לאומן, אשר ייקח אותו לפגוש אישה שהוא מעריץ בשם שאיק, שעומדת לחולל מהפכה בשבע ערים. כך המעגל נסגר, קרסה אורלונג הופך לטובלקאי, ואנחנו נשארים עם פפר אור ושואלים את עצמנו, מה לזן קורה פה? מדהים. כן, לא, אני... הסכמת אז שזה
0: דינוזאורים? כי אני ירדתי מהרעיון מאז. <laughs> לא,
1: אבל זה הולך יותר טוב. <laughs> לא, אני ירדתי, אני חושב <laughs> שזה לגמרי אה... קצ'ן צ'מאלה, הוא אוסף כל מיני אז סוגים של קצ'ן צ'מאלה. יש לי תיאוריה קצ'נצ'מלי. אחרת
0: שמתבררת בפרקים האלה, אז נדבר על זה.
1: או, אוקיי, אוקיי, זה לא קשור לסמנונים שגם אנחנו נראה אותם עוד קצת. <laughs> לא חושב, אבל... <laughs> אולי. טוב, אז בוא באמת נתחיל קצת את החלק הזה. אז קודם כל קצת לפתיחת החלק אני רק רוצה להגיד הוא שאנחנו חוזרים עוד פעם פתאום תם נכון מרגיש כאילו באמת חוזרים לספרי מלאזן כאילו בגלל היה גם קשה מאוד לכתוב את התקציר כי בתקציר אמרתי רגע אני, אני לא יכול לדלג כי זה דוגרי זה הייתה עלילה ליניארית ביותר וסוף סוף בפרקים האלו אנחנו מקבלים את מה שאהבנו ריבוי דמויות ריבוי אה, עלילות ש... אגב אבל הם הרבה יותר מקושרות. יש הרגשה מאוד מאוד גדולה שהספר הזה הוא לוקח את מה שעושה בכל שלושת הקודמים, מהדק אותה ממש ממש הדוק ומאוד מעניין. Okay.
0: אוקיי, אני רק אתייחס רגע למה שאמרת, בספציפית זה הרגיש לי כמו המשך ישיר של ספר 2. כן. Okay. כמו שזיכרונות הקרח הרגיש כמו המשך של ספר, אה, של הספר הראשון בעצם במידה מסוימת, כי חזרנו לכל הדמויות mm-hmm. שזנחנו קצת, אה, אז אותו דבר פה וזה גם גרם לי לחשוב רגע. בעצם קלם ופידלר וכל הדמויות האלה היינו איתם בספר 2 למרות שזה דמויות שהכרנו בספר הראשון אבל באמת למדנו להכיר אותם בספר השני. אז כל הדמויות האלה שכבר שכחתי ששכחנו כאילו חזרנו אליהם וזה היה מאוד מספק בפרקים האלה.
1: כן אתה יודע לפעמים פתאום אתה מסתכל ואתה אומר ככה טוב קלאם חוזר והוא מדבר ואמרתי רגע. איפה בדיוק? ואז אמרתי גם כן, רגע, ופידלר, ואיפה זרקנו אותם פעם אחרונה? זה לא יודע, ויש איזושהי קפיצת זמן כלשהי, זאת אומרת, אנחנו לא מייד יושבים אחרי הספר השלישי, שני, יש פעילו מין... קפיצה של איזה כמה כן. שבועות אולי שאנחנו לא ראינו וקורים הרבה דברים בשבועות אלו אנחנו נדבר על זה אז באמת בוא נדבר על הקטע הראשון שבאמת פותח באמת זאת הנקודה הכי טובה להתחיל על מה שנראה לי שהולך להיות בעצם החלק הארי כי באמת אנחנו רוב הפרקים גם מדברים ומדובר על תבורה ועל הצבא שהיא מכינה. אז בוא נתחיל לדבר עליו דבר ראשון. תבורה מגיעה ולא מגיעים הרבה אנשים זה דבר ראשון שאני כבר רוצה להגיד כביכול היה מרד קול, הצבא של קולטיין הארמיה השביעית התרסקה היא לא קיימת יותר תבורה מקימה את הארמיה ה-14. עכשיו ננסה להבין בדיוק איך הם מגיעים למספרים שלהם כי צריך לזכור הארמיה הישנה השנייה יושבת בגנבקיס יש להם עוד באמת עוד כל כך הרבה ארמיות שמסתובבות שמה מאוד מאוד מוזר והארמיה הזאתי. בנויה משלושה לגיונות וכל מיני נספחים אה, שנמצאים שם שזה מעט מאוד עכשיו כמה זה כל אחד לגיון אני לא קלטתי בדיוק הם אומרים כמה זה כל לגיון. הם לא אומרים אבל אנחנו יכולים לנחש לדעתי
0: מה שהיה לדוז'ק זה היה אה, לגיון או שתיים לא.
1: עשרת אלפים היו לו משהו כזה כן כן עכשיו היו לו שני לגיונות אז כנראה זה חמשת אלפים מדובר על חמש עשרה אלף כן וזה מאוד ומאוד מוזר כי אנחנו מקבלים מן זהיר אנחנו מה שאני אוהב בעצם אצל אריקסון וגם שעושים את זה שלוקחים צבא ענק ומראים תודה במיקרו את המין מחלקה או שתיים ומנסים להבין אנחנו גם נדבר מיד על המחלקה הקטנה שאנחנו באמת נדבר עליה אז כמו שאמרנו, הם, תבור, הם מגיע, וישר, חדשים אגרוף וזה מעניין לראות בעצם את מי שהיא בוחרת לכל אחד מהלגיונות. אז הראשון שאנחנו פוגשים, הדמות הראשונה שאנחנו פוגשים, אנחנו פוגשים שני אגרופים, אנחנו פוגשים את בליסטיג, שאנחנו כבר זוכרים אותו מהספר השני, הוא היה מפקד, הוא היה מפקד המשמר אם אני לא טועה, של ארן, שרצה מאוד לתקוף וגם כן, בגלל שקנב הזהיר אותו, הוא לא שלח את החיילים שלו ובעצם גרם לטבח ההמוני, וגם את. עכשיו גם את בהתחלה מה תשב מזה מוכר לי ולוקח לך כמה שניות לתפוס מזה עד שלמעשה אנחנו זוכים גם זה מי שראינו אותו בפרק, בספר הראשון שפרן חוזר הביתה ואז פותח את השער ואז אומר לו או oh, השטיח התעורר לחיים ואומר את זה לפרן זה גם את ראש המשמר הביתי של בית פרן ותבור לוקחת אותו איתה ובעצם הופכת אותו לאגרוף מן. וואחד קידום אם אתה אומר והוא לא נתפס טוב על ידי בליסטיק. בליסטיק מסתכל על זה עקום מאוד והוא די מחזיר אותו מאוד מאוד מהר ואומר לו תשמע הייתי 23 שנה במלחמות גם כולל במרד הוויקני של קולטיין דרך אגב. הוא אומר וגם נפצעתי והחזירו אותי ואני אומר. לא יהיה מן המשוער שלמעשה הוא הציל את החיים של דוז'ק שאחרי שהסוס נשך אותו הוא בעצם משך את דוז'ק אחורה והציל את חייו זאת אומרת אני חושב שאולי אפילו נראה את זה ואני חושב שזה חמוד עוד איזה נקודה קטנה כזאת חמודה לראות איך כל הדמויות קשורות. ובעצם גם את מקבלת הפיקוד על הלגיון השמיני, בליסטיג על הלגיון התשיעי, ועל הלגיון העשירי מפקד טאנה ברלטה, שאנחנו ראינו אותו גם בספר שני, המפקד של החרבות האדומות, שזאת הקבוצה של תושבי שבע ערים, שהם בעצם משתפי פעולה עם עמל אמ, הזן עם טאנה ברלטה, הוא גם זה שהרג את שאיק, ירה לחץ בראש, והסגנית שלו כמובן היא לוסטרה עיל. עכשיו, בפעם האחרונה שראינו אותם, מתבר... אם אתה זוכר, פומקוואל אותו אגרוף חדל אישים בוא נגיד שטוב טוב שנפטרנו ממנו כמה שיותר מהר כלה את כל חברי החרבות האדומות כולל את לוסטר העיל ולמעשה אנחנו מבינים שלמעשה הם השתחררו אנחנו נגלה על זה גם כן או דברים תנא ברלתם מקבל ותבורה אומרת גם כן שהיא מחלקת אותם ואומרת שלכל אחד יכול לבחור למעשה את הקצינים שלו וזה דבר מאוד מאוד חשוב. היא מנסה, היא מנסה, למעשה עושה שלושה צבאות. אני לא יודע כמה הם ישתפו פעולה אחד עם השני, אבל תהיה נאמנות מאוד מאוד גבוהה. בתוך הצבא זאת אומרת היא מפתחת לעצמה צבא שמורכב משלושה לגיונות שכל אחד מהם עצמאי. וככה בליסטיג לוקח לו כמובן כסגן את קנב מי שראש משמר ארן כרגע ואותו בחור שאם אתם זוכרים אותו סיפור של קלאם והמסע במדבר ושהגיסתו מינה לה לא זוכר את אשתו כרגע את השם שלה. אתה לא זוכר את השם של אשתו? לא. שמאמצים גם איזה ילד קטן שמה שהוא אימץ ילד קטן בדיוק בסוף הספר השני. ותנברלטה כמובן לוקחת את החרבות האדומות הוא רוצה גם לקחת את אוסטרה אילה אבל אנחנו נדבר של אוסטרה אילה יש גורל קצת שונה אנחנו נדבר על זה מיד. כל הפרק הראשון למעשה הוא מורכב מהמון המון חלקים אבל החלק הגדול שלו זה למעשה ההשתלטות של תבורה על הצבא ו... <ofH2> בעצם על מהותה מה היא מתכנת לעשות אנחנו רואים בדיוק את אותה תמונה תמונת ראי בסוף הפרק השביעי שאנחנו רואים בדיוק את שאיק עושה את אותה מועצת מלחמה ואנחנו מבינים בדיוק את שני הכוחות. והכי מדהים שכל אחת מהאחיות לבן פארן הם שולטות כרגע ועושות את זה. אז זה מעניין לראות שהאם זאת באמת מלחמה בין ממלכות או מלחמה בין אחיות. זאת נקודה
0: מאוד חזקה אני לא לא שמתי לב לקישור הזה אבל ברור. ברור שזה בנוי ככה יפה מאוד תשומת לב וכן אני חושב שבמועצה הזאת בוא, בוא נדבר רגע באמת על תבורה כי היא באמת מרכזית מאוד בקרקים כן. האלה למרות שהיא לא דמות נקודת מבט. אנחנו משתמשים בעצם בדמויות אחרות לנקודת מבט אבל בוא, בוא טיפה נאפיין אותה אני חושב שתבורה מוצגת פה בצורה מאוד מאוד טובה. אני מתכוון טובה בקטע שהיא נראית מאוד אפקטיבית. כי בהתחלה יש לנו המון שאלות לגביה, כאילו מה תבור, היא סתם אחות של פארן, לא ברור מאיפה היא הגיעה. גם במהלך הפרקים שומעים קולות של אה, איך נתנו לה עכשיו לפקד על שלושה לגיונות, אם היא בכלל, אולי יש לה ניסיון לפקד על משמר הבית של, של פארן, אה. אבל כרגע היא שולטת על לגיונות שלמים ואמורה איכשהו לנצח את המערכה ב, בשבע הערים, איך היא אמורה לעשות את זה? אני חושב שהיא מוצגת פה בצורה מאוד מאוד אה, חזקה. היא יודעת מה היא רוצה, היא מאוד מאוד כוחנית, היא נותנת את הפקודות שלה בלי למצמץ, זאת אומרת, יודעת לפקד. אני חושב שיש לה נקודת פתיחה מאוד מאוד חזקה. השאלה שבאמת מטרידה אותי פה לגביה, זה באמת מה שאמרת במו, במישור האישי. זה לא נראה שהיא מחוברת לשום דבר. אין לה ממש קשר, ואם אצל פליסין, זאת אומרת שאיק, אנחנו עוד נראה שיש שם איזה שהם עוד נקודות שמחברות אותה למשפחה שלה. יותר נכון לאח שלה יש לה נקודות שמחברות אותה לבוריק אבל וגם שם הסיפור לא פשוט אבל לתבורה אין לנו שום דבר במישור האישי כרגע שמחבר אותה כיצור
1: אנושי וזה מה שמטריד אותי מאוד בדמות הזאת. אני דווקא חושב להגיד את האמת אפילו להפך תבורה אם משהו מעניין אתה יודע יש לנו כאלו שלוקחים צבא. או מפקדי צבא גנרלים כאנשים לוחמים בעלי טקטיקה טובה. היא מנהלנית, זה מה שהיא. היא יודעת לוגיסטיקה, היא יודעת כוח אדם, וזה מה שהיא באה לעשות. היא באה לתת סדר, היא באה לתת פקודות, היא באה לוודא שפקודות נעשות. אין לה ידע צבאי. אבל צריך גם לזכור דבר אחר, לורן. מה היה הידע שלה? היא הייתה בת 20, לורן, היא לא הייתה מבוגרת בכלל. היא הייתה, אם הלוטו הייתה קלו לפני זה, נכון? ומשם לסין אין לנו ידיעה. לעומת זאת, העובדה שתבורה נמצאת שמה, הרבה אנשים מפקפקים בזה כי אומרים, היא שמשהו, שתבורה מסתירה משהו. ויש סיכוי שלסין בכוונה הולכת על המשפט, אתה יודע, שמור על החברים שלך קרובים ועל האויבים שלך עוד יותר קרוב. והיא בכוונה שמה אותה שמה כדי לראות מה היא תעשה. וכל הקשר של תבורה עם הציפורניים, עם הטיילונז, מאוד מאוד מחשיד והעלה לי תיאוריה ואני יכול להגיד אותה שתבורי תעלון בעצמה. ולא סתם תעלון אלא המפקדת שלהם. אז האומנם היא יכולה האמים, האמת היה קשר אני, אני חושב שיש קשר למשפחה של פרן הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים ואני אתן גם כן את התיאוריה בפרק השביעי להיסטוריה של בית פארן. נקודה מצוינת. ואנחנו נדבר על זה אבל. בוא נדבר קצת קודם כל על הסצנה הראשונה שאנחנו רואים זה שמגיע הצבא שובר דלתות ואנחנו מוצאים את סקווינט אותו אחד מצ מצ או איך שקראנו לו שאתה יודע אה, הרג את כל פיין ונכנס לזה לדיכאון וגוררים אותו מכוסה בכיס של עצמו זאת אומרת הוא כן הסתתר הוא לא ברח מארן. וגם את גם כן הוא מנהלן כזה הוא ממש כמו תבורים ממש ממש אני מרגיש שהוא יד ימינה כי שניהם מסתכלים ואומר לו תשמע הוא הרג את קולתנו שבור ובילסטינג מדבר ממש מהלב אומר לו אני לא צריך חיילים שבורים אני צריך חיילים שיודעים להילחם הוא לא מסוגל להילחם תעיף אותו אני צריך חיילים אנחנו במלחמה אנחנו, אוקיי ספגנו תבוסה תהפכו דף אנחנו ממשיכים הלאה אנחנו מקום אחר. הם לא מתחשבים בזה הם לא נותנים להם אפילו זמן להתחושש. כאילו אומרים אנחנו מתאספים ואנחנו יוצאים וזה מה שהיא עושה. וזה קורה גם כן שהיא מדברת על הוויקנים. היא הרי היא, תבור היא את כולם והיא לוקחת אותם לשיחות אישיות. היא לוקחת גם כן את הוויקנים ומי שנותר מהוויקנים זה 40 בסך הכל. מכל הקול, מה שקולטיין הביא לארמיה השביעית יצאו 40 ומגיעים נת'ר, ניל ותמול. תמול זה הבחור הצעיר שבעצם קולטן כאילו כמו טיפח אותו ולמעשה נתן לו את הפיקוד על הוויקנים עכשיו צריך לזכור שהוא צעיר מאוד ויש עוד יותר מבוגרים ממנו. הוא בן 14 אם אני לא טועה. כן בן 14 ותבין זה מה שאומר שהוא ה... איך אומר יש עוד ארבעה יותר מבוגרים ממנו בכל, בכל המצב ותבוא למבינה ישר דבר אחד היא מבינה שהיא צריכה אותם היא צריכה את הוויקנים מספסת דבר אחד אין לה מאגים. היא אומרת שמע אין לי מאגים פה אני צריכה את הוורלוקס והם אומרים לה אין לנו כבר כוחות יותר. הם, הם שם, הרוחות כבר לא משתפות אותנו פעולה. והתשובה שלה זה והם אומרים אנחנו רוצים לחזור בחזרה הביתה. התשובה של דבר אחד משמעית לא אתם לא חוזרים אין לכם את האלים שלכם טוב ת, 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 כדאי מאוד שתשיגו אותם עד שנגיע לררק כי אתם הולכים להגן עליהם מדרישנה. והיא <אז> תסבול שום בגידה או שום בעיה אחרת ואז היא תבין היא רוצה לבדוק דבר נוסף האם יהיו לה עריקים היא מבינה שיש לה מצב של עריקים פה יש סיכוי שכל הוויקאנים יערקו בגלל זה היא משיגה את תמול ואומרת שהיא צריכה להשיג את הברית איתו. והוא אומרת לו יש עוד אנשים יותר מבוגרים ממך כאילו שקוראים שקור... הם... תיגר על המנהיגות שלך הוא אומר לה שכן אבל הם לא קוראים אליו תיגר היא מבינה שהוא משקר. והיא נותנת לו בעצם להבין שהוא המפקד והוא ידבר אליה והיא כבר תטפל כבר בכל הארבעה האלו. זאת אומרת היא כבר מבינה לאט לאט שיש בעיה גם את כל הזמן אם שכל הסצנות מובאות מנקודת מבט שלו שזה מאוד מעניין דווקא לראות אותו כי הוא, הוא מכיר מאוד טוב את הוורן. והוא ישר אומר, אומר איך היא קולטת את זה איך היא אומר תוך מבט היא מסוגלת כל כך הרבה להבין. אם אמרנו באמת על שחמט, יש לנו משחק שחמט בין תבורה לבין פליסין, תבורה מעולה. יודעת מה לעשות, ואנחנו רואים את העוצמות של הכלים שלהם. עם העוצמות אנחנו נראה גם כן של פליסין מאוחר יותר. והיא בעצם השגת וויקנים. אגב, אם, שעכשיו אומרים לה מה נעשה עם הויקנים, הרי. מה יעשו הם הופכים לו את המשמר האישי שלה, מין משמר כבוד שמקיף אותה וזה קצת הייתה לי רגישה שאין לו כך מה לעשות עם, המיקנים, עם הלוחמים האדירים האלו, מין משמר כבוד שזה מין ניתן להם איזה תפקיד שלא יברחו מפה. כן
0: מצד אחד מצד שני זה באמת אולי תפקיד שיכול לעזור להם כי אין אין, אין לה כל כך מקום בצבא לפרשים כבדים כי זה, היא אומרת את זה שזה צבא שהם בעיקר חי"ר אז. אה, יהיה לה מאוד מאוד קשה לעשות בהם שימוש חכם שהוא לא זה וזה דווקא הגיוני שהם יקיפו אותה יהיו המשמר שלה זה, זה דבר מאוד טוב. עכשיו אני רוצה להתייחס רגע באמת למצב של הצבא מבחינת המורל כי אני חושב שזה משהו שמתעסקים בו המון בפרק באמת דרך הסצנה הזאת של סקווינט שממנה אנחנו מתחילים אנחנו באמת רואים את המצב המזעזע כי אני חושב שזה זה, זאת דוגמה בעצם סקווינט זה זה סמל שדרכו אנחנו רואים את המצב של כל הצבא. כי בעצם הצבא יצא שבור, גם מי, שזה, מי שהצליח, גם, גם מי שניצח, ואני חושב שאפילו הצד השני מדבר על זה בפרק השביעי, בצד של שאיק. אמנם הם ניצחו, אבל הם בעצם, בעצם, בעצם הפסידו. ואפשר לראות את זה גם באפיגרף של פרק 5. הוא מאוד קצר והוא אנונימי, אנחנו לא יודעים מי אמר את זה, אבל... ו... מי זה? מי, מי נהרג ב-alley of Aaron? בעצם הרי כל המלחמה קרה, קרתה מחוץ לארן. הכוונה היא שגם מי שהיה בתוך ארן נפל במלחמה. The chain of dogs היה כזה אירוע מזעזע שכל מי שהיה גם בעיר בעצם במובן מסוים נהרג. ועכשיו תבוא רציחה עם השאריות האלה. לעשות משהו ואני חושב שזה מרשים שהיא מצליחה לעשות בינתיים את מה שהיא מצליחה לעשות היא מקבלת המון אה, מתקייסים חדשים אבל היא צריכה איכשהו לנסות לאחד את הכוחות האלה וליצור צבא חדש מתפקד.
1: זה באמת נראה את הצבא אנחנו מקבלים גם כן אה, דוגמה לצבא הזה זה מיד אנחנו נדבר על המחלקות בלגיון התשיעי אני גם שבליסטיג. אה, אז בוא נדבר אבל לפני זה. על דבר קטן שקודד אמרנו לוסטרה איל ולוסטרה איל מקבלת גם כן POV כמו שהיא קיבלה גם בספרים הקודמים והיא זוכה לאיחוד הנהדר והמקסים עם פיני הידוע בכינויו פרל אותו אה, אה, תופר שבפעם האחרונה שהוא לא כל כך היה גמר בחלק הכי טוב של ה... צד של המפה הפוליטית בוא נגיד ופתאום הוא מגיע אליה והוא שמח אחרי שכמעט נרצח יחד עם כל הקלוז אחרים על ידי כלאם והוא מגיע אליו ואומר לה תשמעי כמה כיף לפגוש אותך כמה זה אני כל כך שמחתי לראות אותך. והוא אומר לה תשמעי יש לי בקשה מכיוון שכל כך עבד יפה פעם אני ביקשתי שתהי הסגנית שלי. באמת לא בחיים לא אומר לה אה, אבל כבר תבורי כבר אישרה את זה. ו... היא בשוק ובאמת שהם עושים את הפגישה הם מגיעים יחדיו תבורי ומגיע לתבורי מגיעים לסטארה איל ופרל ואז נותנת להם משימה מיוחדת לסקור פרל לא נמצא במצב טוב הוא נמצא כרגע במצב קשה מאוד מבחינת הקלואו הוא אפילו נחשב לעריק למעין פריבוטר כזה הוא יכול לעשות משימות כאילו חופשי למה הרבה במחיר והוא מוכן לעבוד עבור תבורי תמורת העלאת מעמדו כמובן ויש סיכוי גם כן מאלטופר אותו ראש קלו שאנחנו ראינו כבר בספר הראשון והיא נותנת להם משימה מאוד מאוד פשוטה למצוא את פליסין. ואומרים לה איפה הייתה פעם אחרונה שראית אותה אז היא אומרת היא המועל, הייתה אמורה להיות במכרות האוטוטרל ובמכרות האוטוטרל זה הנקודה האחרונה שבה היא יודעת שהיא הייתה שמה. ו... זה מגניב שאני רואה אותם עושים את אותו מסלול אני מקווה שנראית לוסטרה איל ופרל עוברים מאותה טרל עוברים דרך אותו ענק ברג ירקן שקבור בחול אולי יפגישו את פנר שם לך תדע והם יגיעו עד לררקו ואתה רואה שבעצם כל הדרכים מובילות לרקו. לוסטרה איל ופרל הם הראשונים שהולכים לעשות את זה אנחנו מיד נראה שכמו אמרנו מראה פה בעוד שיש. משימות סודיות צדדיות גם מצד אחר אנחנו נראה שיש משים, אה, משימות צדדיות יש כן הרבה אנשים מתגבשים לתוך שני מקומות אחד רק הוא השני כמו שאנחנו נראה יהיה דריפט אבל מסיבות אחרות אבל במקומות אחרים. ומה אתה חשבת בעצם על המפגש המחודש הזה?
0: <אז> קודם כל זה היה משעשע אני אוהב איך שהוא מחבר שתי דמויות לא קשורות בכלל. ו... מייצר ביניהם איזושהי כימיה מעניינת אה, כן הם לא, לא חברים אני לא חושב שהם מבסוטים מהחברה האחד של השני אבל הם הולכים בעצם למשימה מאוד מוזרה כי אנחנו בתור קוראים יודעים בעצם את הסוף לפחות ביניים שהם לא ימצאו שם את, את, את פליסין האם הם יגיעו עד לצבא שאיק בשביל למצוא אותה האם הם יגלו יצליחו לעלות על, על הקצה חוט או לא יצליחו לעלות על הקצה וגם מה שמעניין פה זה בעצם שלכל אחד פה יש מניעים אחרים. לוסטה רעיל בעצם מקבלת פה הזדמנות להוכיח את הנאמנות שלה, למרות שזה טיפה מוזר, כי אנחנו יודעים שלחרבות האדומות לא באמת צריך להוכיח שום דבר, וגם בגלל שתנא ברלטה שהמפקד שלה, הוא היה יכול למשוך אותה ולשים עליה את חסותו ו- ובעצם להראות את חפותה, אבל כאילו קצת זה נראה כאילו קצת פרל או פיני סוחט אותה, נכון? ככה זה נראה? הוא קצת משפיע עליה בעצם. אני כן
1: זה באמת שלא לפי מה שהבנתי פשוט מקבלת את זה כפקודה היא רגילה לקבל פקודות כן. וגם תבורה די מפילה את זה גם, גם אני לא אני זוכר דרך אגב שתבורה אומרת במפורש ברלת, אתה לא לוקח אותה כי הוא אומר אני רוצה לקחת את לוסטרל היא אומרת לו לא היא כבר יש לה משימה אחרת.
0: כן כן נראה לי שבאמת מפילים עליה את הדבר הזה ומשום מה היא מסכימה אבל כמו שאתה אומר אולי בגלל שתבורה באמת שמה את המשקל שלה פה אבל. בכל מקרה לפיני בעצם יש את הרעיון שהוא מקבל פה על מגש הכסף הזדמנות נדירה מאוד. כי הוא חושב שעל ידי בעצם קצה החוץ שהיא נותנת להם שזה בודן, הוא יוכל להתחקות אחרי הציפורניים וככה בעצם, בא... אולי לא בבת אחת אבל אח... לאחר מכן בעצם לתפוס את הציפורניים ולמגר ול... אותם וזה משהו שהקיסרית מאוד תהיה מעוניינת בו וככה בעצם לזכות באהדתה שוב. וזה טיפה אולי, אני לא יודע, לא בטוח, אולי זה מתנגש עם התיאוריה שלך, שאני מאוד מאוד אוהב אגב, של הקשר של תבורה עם הציפורניים, אבל אני לא בטוח אם זה ככה, כי יכול להיות שזה, אתה יודע, משחק שח מאוד מורכב שבו תבורה <אז> עושה כאילו, אבל לא באמת מתכוונת לתת לו את הציפורניים, מאוד מעניין מה יקרה עם הדבר הזה.
1: צריך גם לזכור שתבור קצת יודעת יותר מדי לציפורניים מעבר למה שיש כמו שאומרת לו יש את בודן אז הוא אומר חשבתי שהוא מת ואומר, לא זה האבא שלו שמת כאילו מידע מאוד מאוד סודי עליהם הבנתי שהאבא גם כן קטל הרבה מאוד קלוז לפני שחיסלו אותו אז הוא מת לא הצעיר ואומר איך הצעיר אז באמת לא גרוע כמו האבא שלו אז מראה שזה גם משהו שעובר בתור השע. תזכור את זה. כי זה קשור לתיאוריה ובעצם מה בעצם מי בעצם הם הטלונס וזו תיאוריה קצת יותר רחבה טיפ טיפה. אנחנו נגיע לזה ממש בפרק 6-7 שנדבר לקראת, לקראת משימה מאוד מוזרה שמתרחשת לכלם וזהו ולמעשה כשמדברים על הציפורניים גם את. מתחיל להיזכר בכל הסיפור הזה יש לו מין פלשבק פעם ראשונה אני חושב שיש לנו ממש פלשבק מנקודת מבט של גאמץ' שבכלל של דמות שממש נזכרת לאחור חוץ אולי בעצם שהיה את וויסקי ג'ק שמספר לאנומן דה רייק על רראקו ועל המסע שלהם הוא ממש נזכר באותו יום זאת אומרת בפרולוג של פרק מספר 2 ביום הטיהור בדיוק כמה רגעים לפני. שתבורי מונתה לאג'אנקט והתחילו לחסל שם את כל הבתים כל בתי הצולה והתפקיד של משומרי הבית הייתה לשמור על האנשים שלהם. ופליסין נשמרה די טוב ואז היו כמה שומרים בחוץ והבין גם את שהם בעצם בוגדים והוא נעל אותם בחוץ. ואז אחד מהם אמר תשמע אני באתי להגן קוראים לו קולין ומתברר שקולין הזה. זה בעצם בודן. ובודן אומר שהוא ייקח איתו את פליסין והוא ישמור עליה. ולמעשה פליסין פשוט נלקחה, היא ניתנה על ידי גמט, על ידי ידיעה, והוא, והוא אומר תבטיח לי שלא תיפגע, ואז כאילו בודן אומר, היא תיפגע, זה אני לא יכול לעשות כלום מעבר לזה, אבל אני כן אשמור עליה. והוא באמת עושה את זה, ככה אנחנו מבינים למה בודן קשור לפליסין. אחר כך באותו טיהור, אנחנו יודעים גם מה קורה לה. ומבינים שהיא אכן um, נפגעה קשה מאוד מה שגם הראשי פליסט שתבורי כן מרגישה um, כמה דברים אני רוצה להגיד עוד דבר אחד קטן היא um, דבר אחד שתבורי שואלת בסוף זה איפה טאמבר תיאמבר אז אומרים לה היא בחדר שלך. זאת אומרת אנחנו לא עדיין לא יודעים מי זאת טאמבר הזאת ו- וזה כן יותר um, מעלה שזאת המאהבת שלה כי אם היא מחכה לה בחדרים האמין שזה לא על מנת לשחק שש אלא לדברים אחרים אז גם יש לה רגש היא מסתירה אותו מאוד ויותר מכך בדיוחד דרך אגב מה שתדבר עכשיו על שיחה פרטית של היא אחר כך עושה עם איזה אישיות מאוד מעניינת שהיא אומרת לו הקיסרית כבר לא נמצאת כאן והיא מרשה על עצמה להתפרק היא כן היא מסתירה המון המון חוסר ודאות והיא מאוד מאוד קשוחה בגלל זה. אני לעומת זאת תופס ממנה מאוד מאוד חזק והיא נראית לי דמות מאוד מעניינת שכדאי לעקוב אחריה מקווה מאוד שלא יכנסו לנו אותה מוקדם אה, במהלך הספר הזה.
0: כן אני רק רוצה לחזק פה שהפלאשבק הזה של, של גאמת גם מחזק לנו את השאלה בעצם את, גם מתחבר למשימה כמובן של פיני ולוסטה רעיל שזה באמת אתה יודע הקישור הישיר לדבר הזה כנראה זה הזכיר לו הוא נכח בשיחה הזאת וזה מה ש... גרם בעצם לפלשבק אבל מצד שני זה גם מחבר לנו בעצם את העניין לציפורניים שזה מתחבר לתיאוריה שלך וגם יש כל מיני שאלות פה שדמויות מעלות בפרק הזה ואני מאוד אוהב את זה במיוחד גאמ"ט יש לו שאלות מצוינות אחת השאלות שהוא שואל פה זה מה חשבה לעצמה הקיסרית שהיא מינתה את תבורי לאדג'נקט. במיוחד לאור העובדה שאנחנו הרי יודעים שהקודמת שלה לורן הייתה קשורה לגנואס, לאח של תבורה. האם זה קשור? האם זה לא קשור? וזה מזכיר לי שאלה שהתעסקנו בה די הרבה. בספר הראשון, מדוע גנואס מקבל כזאת אה, הזמנה מהקיסרית בעצם, לטפס ממש מהר במדרגות של הפיקוד או, או מה שזה לא יהיה בתפקידים, מאיפה הוא מקבל את התשומת לב הזאת בגיל כל כך צעיר ו, ו, וכל ה, השאלות ששאלנו בעצם. גם לא נראה את הצעירה אבל אבל כל העניין הזה אני רוצה עכשיו לומר ומתבשלת לי פה תיאוריה שאולי גם מתבשלת אצלך במקביל אבל אני רוצה להגיד אותה מנקודת מבט שלי שלדעתי אם תבורי נבחרה זה לא למרות גנואס אלא בגלל גנואס או יחד עם גנואס זאת אומרת יש פה למשפחת פארן. המון המון משקל שהולך ו- ומתברר עם הזמן ואני חושב שזה קשור במיוחד לעובדה שגנואס עכשיו הוא גם uh, מקבל תפקיד של שומר החפיסה והקיסרית רוצה לשמור אותו קרוב או לשמור uh, איזשהו כלי משחק נגדו ויש לנו בעצם שלושה אחים שנמצאים בנקודות מפתח מאוד מאוד רציניות בסיפור הזה. ומאוד מעניין אותי לראות איפה זה הולך בעצם לאיפה זה הולך האם הולכת להיות פה התנגשות או האם הולך להיות פה איזשהו חיבור ביניהם. ונחכה ונראה מה זה הולך להיות.
1: כן צריך לזכור שפרן כן, כמשליט החפיסה זה לא היה ידוע כי מינתה את עבור הזה היה הרבה זמן לפני זה וגם כן באותה תקופה גם כן טוב טאטרסל הייתה אמורה להיות יכולת אבל דרך אגב. אחרי שטאטרסל מתה הם די הבינו שמי שהיה בקרבתה. יהיה כנראה שליט החפיסה כי זה טיישרין הרי עשה את זה אז יכול להיות שבאמת הוא רצה להשאיר משהו קרוב למרות שאנחנו רואים שבין תבורל לבין אה, גנואס אין הרבה אהבה. כן לגמרי אבל אני שואל
0: את עצמי האם בכל זאת אולי הקיסרית ידעה משהו כבר מההתחלה שקשור לגנואס הוא לא סתם אולי קירבה אותו ככה מעניין אותי מאוד לדעת. אולי לא שליט החפיסה אבל אולי כן היו לה אינטואיציות לגביו אנחנו הרי יודעים שהיא הייתה מודעת להמון תהליכים שחשבנו שאף אחד לא מודע אליהם כמו היילה נכה למשל. אני, אני לא יודע mm-hmm. אנחנו לא יודעים המון על הקיסרית תכלס ראינו אותה כמה פעמים בספר במיוחד בראשון. זהו כאילו אבל uh, נחכה ונראה אולי אולי זה הולך להתפתח לאנשהו אני קצת uh, סקרן.
1: ספר רביעי עדיין לא פגשנו את הקיסרית. כמה כמה הרבה אנחנו לא יודעים יותר ממה שאנחנו יודעים פה מדהים עדיין מדהים.
0: ובוא נעבור בעצם לשיחה מאוד רצינית שקורית פה בפרק. בעצם אחרי המועצה יש סוג של אפטר פארטי במועצה הזאת שתבורי מחלקת בעצם לכולם את המשימות החדשות ואת המבנה החדש של הצבא. הם גם נפגשים אחר כך עם אדמירל נוק, שבעצם היה נוכח ולא נוכח בספר השני, כי בעצם הצבא שלו, הצי שלו, היה די מורחק מהסיפור, בגלל פה ומכל, בגלל כל הגידה שלו. הוא לא היה קשור ו- והוא היה יכול להציל הרבה, הוא היה יכול להציל את uh, ש- כל שרשרת הכלבים אם היו משחקים את הקלפים שלהם נכון, אבל, וגם זו עוד אחת מהשאלות שישר גמת שואל שאלה מצוינת, מדוע אדמירל נוק לא העיף את פורנקוואל, לא תפס פיקוד, הרי אדמירל נוק הוא לא, הוא לא פרייר, הוא יכול, יש לו הרבה כוח, הוא מהמשמר הישן. אחד מהאחרונים שנותרו מהמשמר הישן לצורך העניין וגם נדבר על זה עוד רגע אבל זאת שאלה מצוינת ואני חושב שזאת גם הנקודת פתיחה של השיחה הזאת. היא מתחילה בצורה מאוד מתוחה ואני חושב שיש פה סוג של בירור על הנאמנויות וזה הדדי אני חושב שגם אדמירל נוק בודק את תבורה וגם תבורה בודק את אדמירל נוק בעצם מי נאמן יותר למטרה המלאזנית או האם יש פה איזה שאלות של. אתה יודע, משחקי שח על גבי משחקי שח. אנחנו לא יודעים מה אדמיר אלנוק באמת רוצה, אבל השיחה איתו כאילו לא קשורה לסיפור, נכון? הם הרי מתחילים לדבר והם בעצם אה, שואלים אותו לגבי המשמר הישן. ומנסים לברר כל מיני דברים, שאלות היסטוריות יחסית. איך האימפריה קמה וכל המ... הראשונים בעצם שהיו שם, מה הם עשו. ואני רשמתי לעצמי כי היו שם כמה דברים מאוד מעניינים, אני חושב אפילו דברים שלא ידענו. וקצת הקמה של האימפריה המלזנית מידע ש... שהיה חסר קצת זאת אומרת הכל קם בצורה די חלטורית לפחות ככה זה נראה צפויה נכון הייתה שם איזה מין אה, סוג של קנוניה כזאת מין אה, ממלכה של פיראטים <laughs> ש... שאיכשהו אה, התמרדה נגד המלכים האזוריים ו... וככה הם התחילו לאט לאט להשתלט על דברים לא בדיוק
1: צריך <אמצל> לזכור שבעצם הייתה חבורה של מעט מאוד אנשים. שהם החליטו להפיל את השלטון הפיראטי במאלאז, באי מאלאז. באי מאלאז, כמו שאנחנו יודעים, שלט מוק, אותו מנהיג פיראטים ידוע לשמצה. מאהב של טאטרסל. מאהב כמובן של טאטרסל, שיכלה להציל את חייו, אבל באותו יום החליטה לא לפתוח את הקלפים. ויכול להיות שבא, שבאותו זמן היא כבר הצטרפה, זאת אומרת היא הצטרפה מאוד מאוד מוקדם לאימפריה. עכשיו, משהו מאוד מעניין היה, זה שבית המתים נפתח. לקלנווד ולדנסר בשלב מאוד אז. מוקדם כן ולכן הם, זה, זה היה בסיס פעילות שלהם הם ישבו שם ואז אמרו הוא שינה אותנו במובן הוא נתן לנו חיים ארוכים יותר הוא נתן לנו בריאות קצת יותר טובה ואהבתי את זה גם כן שמור להם איזה ילד שהתרוצץ איתם קראו לו דו ג'ק שבעצם הוא גייס את נוק או משהו כזה הוא כאילו היה מן איזה ילד שליח שלהם הם כל פעם אספו אנשים ואז אמרו עשינו את זה והיינו פה ו... אז בעצם התברר מי היו המשמר הישן שוויסקי ג'ק גם כן היה איתם בתקופה הזאתי והיו כמה שמות שלא מוכרים שאני חושב שלא כדאי לתת להם את הדעת. כן אני עשיתי לעצמי
0: רשימה ואני לא חושב שנקריא את כולה אבל זה מעניין שהם אומרים מה נותרו רק שלושה אנשים והם פשוט לא <laughs> הם לא מעודכנים כי השאלה איך אנחנו מחשיבים <laughs> כי בעצם הם אומרים שנותרו רק נוק וויסקי ג'ק ודו ג'ק כן. נוק וויסקי ג'ק ודו ג'ק ולסין
1: ולסין אומרים שארבעה כן
0: ארבעה אז אה, אנחנו יודעים שיש הרבה יותר דייקר ניצל נייטשיל טאטרסל ובל אורדן הם כולם חיים בעצם בסוג mm-hmm. של אצל סילבר פוקס ויש לנו את
1: אה, אורקו וקארתרון קראסט כמובן שמוזכרים כן, גם אור,
0: כן אורקו וקארתרון שיש לנו תיאוריות שהם חיים שניהם אה, יש לנו כמובן את קלאנד ודנסר עצמם שהם. Mm-hmm. עדיין חיים הם פשוט נשגבים יש לנו בעצם תוק הזקן אנחנו לא יודעים מה קורה איתו כן בוא נניח שהוא כן מת נגיד אבל אבל רוב האנשים פה חיים ואני אני מאוד זה עוד אחת מהנקודות שהקטנות שבהן לקורא יש קצת יותר מידע מלדמויות בספר אני מאוד אוהב את הנקודות האלה כי זה גם מצד שני גורם לך לחשוב הרבה אבל. אהבתי מאוד את הלור הזה בטח גם לך זה היה מעניין לשמוע קצת על האימפריה ואיך היא קמה ובוא. וכל הדברים האלה. גם אני רוצה להעיר על זה שהנפנים היה להם ח... נקודה מאוד מאוד חשובה כי בעצם גם אה, אורקו קרטרון קראסט ו- ולסין הם הצטרפו בתור הנפנים בעצם ש- שזה וגם גילינו שהיה להם תפקיד מאוד חשוב בתוך הנפנים לסין הייתה אמורה להיות בעצם יורשת העצר או משהו כזה. ו-
1: כן זה דהים אותי לגמרי הקטע הזה כי לסין היא מלכות היא באמת מלכות וזה מראה שאתה יודע היא אומרת מה אני לא אהיה קיסרית זה יהיה וויסקי ג'ק כזה בניי כזה. וזה קצת מובן למה היא באמת זה אגב אני חושב שגם נוקו נפאני או חצי נפאני נכון? כן ו- וגם עוד אחד, אחד
0: קורבול לא אני חושב
1: ק- קור לא... כן קורבול אדום חצי נפאני אבל הוא לא היה במשמר שם איזה בוגד.
0: לא אבל הוא היה אולי לא במשמר הישן אבל הוא היה בצבא
1: המלאזני הוא היה מפקד גנרל כן עכשיו יש עוד אחד שמדובר עליו ואנחנו לא שפעם ראשונה שמענו עליו זה אמרון. עכשיו אמרון הזה לא בדיוק מדובר אם הוא נפני אם הוא לא נפני הוא אחד הראשונים שהגיע יחד עם אשתו של נוק נוק וורל איך קוראים לה? קוראים לה הול. הול אז äh, פשוט בשביל מה שמעתי וורל אז הול והיא מתה היא מתה במהלך הקרבות הגדולים של כינוני כן. אימפריה היא כבר לא איתנו. או אמנם, ופה... אתה יודע כן. זה <laughs> גרמני שלה, האמנם היא לא נמצאת.
0: ו- ופה שוב יש לנו שאלה מצוינת של uh, גאמת אני חושב על ה- מה קרה לנפנים למה הם עזבו את לסין אחרי המהפכה שלה ולא רק הנפנים בעצם כל השאר אבל במיוחד הנפנים ש... יתפסו לכל הרוחות כאילו אורקו וקרטרון הם פשוט. טבעו. טבעו במרכאות אבל השאר גם הם כאילו כן עם לסין לא עם לסין מאוד מוזר כל הסיפור הזה. זה לא מוזר
1: הם מדברים בדיוק למה זה קרה. אז יאללה תסביר כי אני חושב שזה לא כזה ברור. הרי צריך לזכור מדוע הנפנים בכלל הצטרפו למרד של קלנד ושל דנסר הם הרי באו. לתקוף את השלטונות של המלכים. הם בעצם חברה שלא רצתה מלכות. מה הם אמרו לעצמם? הם אמרו, אנחנו מפילים את השלטון של מוק, ולאחר מכן הם יצאו נגד קוונטלי, והדבר שהם הלכו אליו, זה נגד המלכים של אונתה. ואמרו שהמלכים, שאונתה כבשה את איי נאפ, ושאבדה אותם, ולכן הנפנים הצטרפו אליהם בשביל להפיל את השלטון של אונתה. ואחרי שהצטרפו לאונתה, אז קלן ואד הכריז על עצמו כקיסר ואתה יודע ונתן להם בעצם לכבוש ונתן לנפנים לעלות ונתן להם המון המון שיתופי פעולה. אבל כשלסין עלתה לשלטון מה הם קיבלו למעשה את המלוכה בחזרה הרי היא מלכות ועכשיו הם כאילו למה נלחמנו כאילו... הרי נלחמנו לפזר את המלכות לא שתהיה מלכות ולכן ברגע שהעלתה לשלטון המעשה הראשון של הנפנים היה אי אמון זאת הצהרת אי אמון מה קרה כולם תבעו. וזה מין נראה לי שבכוונן הם אמרו לה שהם תבעו כדי להגיד לה אנחנו חיים ואנחנו מה זה לא מקבלים את המהלך שלך.
0: כן טוב זה באמת מסביר את זה יותר טוב ממה שאני הצלחתי להבין. אז זהו נראה לי פחות או יותר השיחה עם נוק אפשר עוד לדבר עליה קצת אבל אה, חפרנו מספיק בוא נעבור ל- לעניינים האחרים בפרק.
1: כן אז אם כבר דיברנו על הצבא אז באמת נסגור כמה דברים על הצבא לפני שנעבור לנושאים אחרים והרבה נושאים יש לנו עוד. והדבר ראשון זה על שובו גבוה בפרק הראשון אנחנו מקבלים חייל, פרק החמישי, כבר מקבלים חייל חדש בשם מיתרים. סטרינגס <laughs> ולאט לאט כבר די מובן מזה וכמובן בהתחלה אתה כבר אומר וואי יש לי תיאוריה יש לי תיאוריה שנהנית בסוף הפסקה שכן זה אכן פידלר. Eh, כנר חוזר eh, וכנר כבר eh, בוא נגיד הוא כבר מאוד מבוגר יש לו קצין קוראים לו רנאל זה קצין בלאי אבל ברמות בליי אנחנו נראה כמה והוא כזה אתה יודע מנסה כזה לתפוס תחת בהתחלה על, על סטרינגס כזה ולא נו וזה ואני פה ו, 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 ופידלר ממש לא סופר אותו הוא אכפת לו מהמחלקה שלו ומתברר. שכנראה עושה רושם כל כך טוב על רנאל, שהוא מקבל את הפיקוד על המחלקה, שזאת המחלקה הרביעית. שמחלקה... הופך לסמל מחלקה בעצם. לסמל מחלקה, כן. ויש לו בעצם שישה, חמישה, שישה אנשים, ונדבר עליו באמת על המעניינים ביניהם. הוא לוקח, לא כרבת, כ- כ- טיפוס, אני לא זוכר כרגע איך קוראים לו, אבל הוא שקט. הוא פשוט לא פותח את הפה איך קוראים לו? טר. טר, כן, טר. זפת, בקיצור. כן, זפת. ואז <laughs> כן מגיע טאר, טאר הוא למעשה הסגן שלו והוא לא מדבר. אז אומרים לו רגע הוא לא מדבר אז הוא אומר טוב ביותר זה בדיוק מה שצריך מרבט זה התכונה המושלמת בעצם להיות מפקד מחלקה זה להיות בשקט ולמה קוראים לו טאר הוא קיבל את השם כי הוא יכל להחזיק מגן ואי אפשר היה להזיז אותו. וזה די אתה יודע יכולת כזאתי. אתה יודע להבי אינפנטרי אתה יודע הוא אומר לו גם כן אתה צריך להיות חייל אתה יודע שמחזיק עם שורת שמגנים שאפשר, שסוסים לא יכולים לשבור אותם. <תודע> ואז הוא אומר לו טוב אין מה לעשות כאילו נתנו לי כל מיני אנשים אתה יודע הוא, הוא בכלל מרין אמרו איך אתה מרין בכלל. הוא אומר אני יודע לראות ברובי קשת זה כאילו מה שזאת המחלקה שלו <תינו> כי הרי צריך לזכור שגם כן <tummy> פידלר הוא בכלל סאפר הוא בכלל איך זה חבלן. <laughs> וזה מראה שהם כאילו גיב, גיבבו וזה אחד הדברים שמראים בעצם מגבבים כל מיני צעירים ואז לוקחים אותו ואז הוא אומר להם תגידו לי ואז יש איזה אחת בחורה שקוראים לה סמיילס שזה מצחיק אישי, למה כי אף פעם לא מחייכת שזה קצת הזכיר לי בדיפ ספייס 9 היה אובריין שהוא היה רע קראו לו סמיילי אובריין למה הוא היה הבחור הכי עגום וזה ואז הוא אומר תגידו לי מאיפה כל השמות האלו מאיפה קיבלתם אותם? ואנחנו מקבלים את ההיסטוריה שיש אחד סמל שקוראים לו ברייבן טוט, שם שבורה או שם עקומה או שם חסרה, שנתן לו את השמות האלו לכולם. שזה התפקיד הוא בין סמל מחלקה כמו אתה יודע כמו סמל הרטמן בפול מטל ג'קט שתופס אותם ונותן להם שמות שנותן לו גומר פייל וג'וקר אתה יודע ממש פול מטל ג'קט זה היה לי תחושה שזה אותו אחד ואם אי פעם משחק זהו 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 זה ברוונטוס לגמרי הוא. ואז הוא אומר רגע ומאיפה ברוונטוס קיבל את השם הזה? זאת אומרת אני נתתי את השם הזה הוא חושב שהוא נלחמנו והוא תפס לי את השן ופשוט שבר לו את השן. הוא נשח אותו ופשוט שבר לו את הפה <laughs> תוך כדי בקרב שלו עם וויסקי ג'ק וכל החבר'ה. אז מראה גם אומר מה הוא עדיין חי מראה כמה דרך אגב שחשבנו שאיך קוראים לו um, פידלר צעיר הוא לא צעיר בכלל. אבל אתה זוכר שראינו אותו שנים והוא נראה צעיר לפני עשר שנים זה לא הוא כנראה היה המון היה מאוד מאוד מבוגר כנראה פשוט היה לו בייבי פייס או משהו כזה ופשוט. הוא... הוא, כבר בין... הוא כבר בין 40 פלוס 50 אפילו יכול להיות פידלר.
0: אני חושב שאם מסתכלים על כל הזה שהוא היה עם וויסקי ג'ק מהתחלה אפשר לומר סוג של הוא, הוא ממש לא צעיר. אנחנו ראינו אותו עוד בפרולוג של הספר הראשון עם ניסחר פארן כן. גנואס וכל הדברים האלה.
1: כן אבל פארן היה זה אבל זה 10 שנים לפני הספר 10 שנים לפני כן אבל אבל כבר אז הוא לא היה צעיר כנראה. הוא, הוא אמרו שהוא ילד נראה בן 15.
0: לא 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 פרן אומר לא שהוא פרן, בכלל אני...
1: לא, נראה מבוגר, לא, אומר שהוא לא נראה מבוגר ממנו בכלל. טוב תראה אבל
0: דיברנו על זה כבר בספר השני אני חושב שפידלר יותר מבוגר או מתנהג יותר מבוגר ממשהו הוא פשוט נשבר לו כך, זה, זה ממש מוזר גם שהוא רצה להתגייס מחדש אבל, אבל כן אנחנו רואים כן. שהוא מבוג... הוא, הוא, הוא בקיצור הוא זקן במונחים צבאיים גם הוא, הוא, הוא. הוא פשוט uh, אתה יודע יש לו פזם uh, וזה ברור. כן וזה ועל... קשור הרגע, הרגע, הקטע הזה של השמות. של ברייבנטוס כן. קודם כל יש לי פה עניין לגד, לדבר על שמות בכללי אבל אני אדבר על זה קצת יותר מאוחר כשנדבר על קרוקוס אבל mm-hmm. אבל זה ממש מגניב וזה מתקשר לדיונים שהיו בפייסבוק קצת בקבוצה שלנו שעל המהות של השמות אני לא זוכר מי אליי את הפוסט הזה אבל למה יש שמות כל כך מוזרים כאילו חלקם באנגלית חלקם שמות מומצאים. ואני חושב שזאת באמת הנקודה, יש לנו בעצם מסורת שמות מלאזנית שהתחילה מהbraven tooth או פידלר בעצם, והיא הפכה להיות ממש מסורת, כאילו יש להם שמות מוזרים, מצחיקים, לפעמים כאלה בלשון צגי נהור
1: ולפעמים לא. ממש מגניב. כן, אגב, פה מה שכתוב פה הם בליגיון השמיני, לא התשיעי, אני חשבתי שהם בליגיון התשיעי דרך בליסטיג, לפעמים מה שכתוב פה הם בליגיון השמיני. תחת גאמט אז יהיה מעניין לראות. כתוב גם כן שאלו חיילים מרינס מהמחלקה התשיעית לא המחלקה הרביעית. שזה מעניין אולי זאת שאלה טובה נכון? אה, אתה שואל על מה שאני שמינית? רשמתי או אתה שואל על, על מה ש... כן גם כן זוכר שזה הייתה המחלקה הרביעית והמחלקה השישית אבל כנראה זה כיתות שם מדובר על לא, כיתות.
0: אני לא יודע אולי זה באמת אולי זה כיתות אני לא סגור על זה אתה יותר חזק ב ברנק, <laughs> אבל <laughs> אני רשמתי את הדברים האלה, לא
1: בכל מקרה גם כן יש לו עוד אחד בשם קוריק שהוא גם כן מדברנו הוא, מה שנקרא הוא חצי סטי עכשיו הסטים הם כמו מין הם ויקנים כמו ברגהסטים מין מין שבט כזה שפעם היה שבט אתה יודע ממש ויקני וממש איבדו את זה ואמרו שבעצם הכיבוש המלזן עשה להם רק רע גם כן נמצא שם יש את סמייליס כמובן ויש את בוטל בקבוק שזה מין טיפוס שלא מדבר הרבה אבל. פידלר די בטוח שהוא קוסם. והוא מסתיר את העובדה מה שאני מסתיר את העובדה כי הרי היא ידעה כי הרי למה לסי איך אומר לה תבור ידעת או מרת שאין לה מאגים היא לא הייתה יודעת אני חושב שהוא היה הופך להיות אה, ראש הקאדרה או משהו כזה בכל מקרה. הוא מגיע ובזמן שמחכים יש, אה, מחכים מגיעה מחלקה השישית הכיתה השישית שזה עוד חברה שמגיעים ואומרים בוא נלחם ומי אלו זה חברה שמכירים זה סטורמי זה גסלר זה, טרוץ, זה Eh, שמגיעים ופתאום גסלר וסטורמר מתחילים לדבר eh, גסלר והוא מדברים והם מתחילים להבין אחד עם השני שאתה יודע הם לוקחו אחד את מדברים והם מבינים שהם הולכים להיות הסמלים צריכים להיות די אחוקים די להבין לנהל את הכיתות שלהם והם, והם מבינים שהם בעצם המשמר המאוד מאוד ישן גסלר כמובן בכלומר הוא היה לו תואר הוא היה מין קצין מאוד מאוד בכיר וסטורמר קוראים לו אדג'אנקט אפילו קוראים לו אדג'אנקט או משהו כזה. לא שמתי לב לקטע הזה. וה... והוא ממש אמר לו רגע היו לך נראה לי שסטורמי היה אדג'אנקט בתקופה כלשהי. וואלה. זאת לא, זה, זה אנשים...
0: שגסטר I... היה גבוה והוא הוא... הוא אמר ש... גסטר אני חושב שהיה
1: פיסט בכלל הוא היה פיסט. היה לו, היה, לו,
0: היה לו מין מאבק עם וויסקי ג'ק בעצם מי הגיע נמוך יותר כאילו היה לה כן. מין תחרות <laughs> כזאת. <laughs>
1: <laughs> כן הוא אמר אני הגעתי הגע... בסוף הוריד אותי עד לרבט אז אני ניצחתי. <laughs> ואז הוא אומר הוא היה קפטן גסלר והוא היה אג'יטנט הוא לא היה אג'נקט, כן, אג'יטנט, אג'יטנט כן. אז הם היו בעצם מאוד מאוד בכירים שניהם והידרדרו מאוד מאוד למטה ולא אכפת לי מזה אבל קודם כל כמה דברים כן מעניינים קודם כל יש להם שלושה חיילים בינתיים הם מחכים שעוד יגיעו זאת אומרת הם יקבלו כיתה יותר גדולה אחד בשם טווספונד שלא מכירים אותו סנדס כנראה הוא הרבה על הקרקע ודמות נוספת פלא מי שהיה שומר. ומכרות האוטטרה שרד את הזה ואותו אחד שניסה בעצם לעזור לפליסין. השאלה האם לוסטרה עיל במהלך וזה מה שאמרתי הרי הוא היה שומר שמה האם לוסטרה עיל ופיני יגיעו קודם כל גם לחקור אותו לראות מה קרה והאם החקירה שם תהיה טובה אם היא תעבור בסדר. ולמעשה זה הצבא מה שאנחנו מקבלים פה לפי דעתי בכל התמונה הזאת של הצבא המלזני צבא קצת מבולבל. Uh, אבל אתה uh, יודע חלקו נחוש החדשים חלקם לא מבינים מה הם עושים שם וחלקם לא מוכנים להילחם המצב המלזני הוא נמוך מאוד דרך אגב הם הלגיונות הם, הם מאוד מאוד לא כאילו כוחות גדולים כי הם אפילו אומרים אילו גם מדברים על זה אצל פלסטין אילו היו מגיעים עשרת אלפים של וויסקי של דוז'ק היינו מפחדים. אז זאת אומרת שאין פה גם עשרת אלפים זאת אומרת. כמה כל לגיון מכיל וכמה חיילים נשלחו לקרב אני חושב שנגיד שכל לגיון זה אלפיים שלושת אלפים אפילו לא אפילו לא וזה די מוזר טוב זאת היה מרד מה שלחת לסין בשביל לדכא את המרד שלושה לגיונות היא קוראת לזה ארמייה הארבע עשרה נורא נורא מוזר המהלכים השאלה אם יש משהו שלסין ותבור יודעות שאנחנו עצמנו עדיין לא יודעים.
0: אני חושב שבעיקר מה שהן יודעות זה שעדיין אין, אין מלחמה עדיין זאת אומרת עדיין הכל בבנייה אני חושב שזאת לא מלחמה כמו שהיה לנו מקודם מאוד בהולה. טוב נראה עוד איך, איך זה התפתח אבל יש פה אה, מהלכים רציניים שקורים וכן אנחנו גם יודעים שדוג'ק בשלב הזה כנראה הולך כבר לעזור אה, בדרכו אבל נראה בדיוק אם זה קורה ואיך זה קורה. אה, רק עוד נקודה אחרונה על השלישייה שפגשנו מהסילנדה. הם איבדו את הספינה. זה ממש מגניב כן, כאילו לכולם את הסילנדה הם נורא עצבניים על זה בצדק לדעתי אבל כן סוג של טוב תביאו לנו את הספינה אגב שהם השתמשו בה כדי להציל את כל הוויקנים שראינו מקודם של 40 הנותרים <אף> בקיצור כל הסיפור הזה היה מאוד מגניב אני מאוד שמח לראות שוב את פידלר אני ממש מבסוט על גם הקשר שלו עם גסלר עכשיו ויש לנו ברידג' ברנר זה. חדשים אני חושב שאפשר לעקוב
1: אחריהם ולראות את המלחמה ממיקרו. מ- אני חושש לחייהם וזה אחד הדברים שאתה לומד להכיר במלאזן זאת אומרת איזה כיף חיילים חדשים איזה כיף מחלקה חדשה הם הולכים כולם למות.
0: אז אם כבר מדברים על למות בוא נעבור לזווית אחרת לגמרי ואני מאוד מאוד שמחתי על ה... כיוון החדש הזה ונדבר על דמות שלא ראינו מאז הספר הראשון דמות מאוד מאוד חשובה שפחות או יותר התחילה את הספר וזה כמובן קוטיליון וקוטיליון שאגב הרבה יותר דומיננטי עכשיו מאשר shadow throne אנחנו לא יודעים מה shadow throne עושה או מתכנן או זה קוטיליון פועל פה המון ומתחילים להתבשל אצלו דברים. ודרכו אנחנו פוגשים שוב את קאלאם וגם את קרוקוס ואפסלר ונדבר על כולם כזה בבת אחת קצת כי זה הכל קשור וגם כדי לקצר קצת את העניינים אז בוא נדבר קצת על קוטיליון לקוטיליון יש תוכניות אנחנו עוד לא סגורים לגמרי מה התוכניות האלה מכילות אבל הוא מתכונן למשהו זה קשור קצת אולי ל... לשאול הצללים שכנראה מאוים על ידי איזה משהו ואנחנו יכולים לשער כל מיני דברים בסיפור הזה ואולי נעלה פה איזה תיאוריה או שתיים אבל הפעולות שלו מדברות בעד עצמן. דבר ראשון אפסלר וקרוקוס מופיעים להם בקוונטלי איפה שבעצם הסיפור של, של אפסלר התחיל עם הטבח סליחה אית קוקאן לא קוונטלי
1: קוונטלי זאת היבשת זה בסדר זה עדיין באית כן,
0: כן, קוקאן בעצם הם חוזרים לביתה. ומסתבר שמאחורי הקלעים, זאת אומרת לא, לא בדפים עצמם של הספר, אבא של אפסלר נפטר, הם הגיעו הביתה וכנראה מת בשנתו. לא ברור בדיוק מה קרה ולמה זה קרה, אבל זה מאוד אה, השפיע על אפסלר, והם קצת היו אבודים, גם אפסלר וגם קרוקוס. ובאיזשהו שלב קרוקוס נאלץ לקחת על עצמו איזשהו אלטר אגו שקוראים לו קאטר וקרוקוס הפך להיות מגנב כזה טיפוס חמוד כזה שמסתובב וגונב לאנשים קצת את, ה... את הארנקים הוא הפך להיות מתנקש ואבסלר וקרוקוס נאלצו להתנקש כמה פעמים בשביל להגיע לאיפה שהם הגיעו והסיפור הזה לא סתם כי עוד מעט הוא יוצר קשר בעצם עם קוטיליון. ואנחנו מתחילים להבין שקוטיליון לוקח יותר ברצינות עכשיו את התפקיד שלו כאפוטרופוס של המתנגשים לא יודע איך לקרוא לזה הפטרון פטרון המתנגשים פטרונם מתנגשים, כן. של המתנגשים ואני רוצה לדבר פה ממש ממש טיפ טיפה על, ה, על העניין הזה של השמות מה זה אומר שינוי של שם ואני חושב שפה עליתי על לא יודע עליתי אבל פתאום אה, ממש. היה לי חזק המוטיב הזה של השמות בספר הזה ובכלל בכל הספרים אבל ממש עכשיו בספר הזה יותר מהכל זה גם קשור לשיחה שהייתה לנו מקודם על השמות של הכינויים בצבא המלזאני עם ברייבנטות אבל גם קאטר שהופך להיות בעצם השם שקרוקוס משתמש בו כדי להפוך להיות מתנקש הוא אומר קרוקוס הוא לא כל כך מתנקש אבל קאטר הוא כן וגם זה כמובן קשור לטובלקאי. הרי יש לנו בעצם את הקרסה ש... שהופך להיות באיזשהו שלב טוב לקאי ועוד מעט גם נדבר עליו קצת וגם יש לנו את פידלר שהופך להיות סטרינגס ויש לנו את גסטר גם שאומר על זה אולי גם אנחנו היינו צריכים למצוא שמות חדשים זאת אומרת שמות מסמלים פה התחלה חדשה או ניסיון לברוח מהעבר או ניסיון להשתפר או משהו כזה. ו... זה מאוד מאוד מעניין כל הסיפור הזה במיוחד זה מעניין אם אתה זוכר שבפרקים הקודמים דיברנו באמת על המוטיב של אגדות אמת ושקר ואיך דברים נזכרים וגם אגב ה- הצבא של קורבול אדום יש להם גם כינוי עכשיו קוראים הק... להם דוג طوب... סלארס כן, קוטלי הכלבים קוטלי הכלבים איזה שם מזעזע זה יש פה לשמות יש משמעות מטורפת וגם להבוריק יש שם חדש גוסט הנדס כל הדברים האלה. אני לא יודע אפשר לפתח עוד את, ה, את המוטיב הזה אבל
1: הוא היה לי מאוד מאוד חזק. כן מה שגם מדבר עליו קוטיליון הוא עכשיו הוא אמר לו אני עכשיו קאטר ולא קרוקוס ואז הוא אומר לו דבר מעניין הוא אומר לו תחשוב על זה שתגיע בעוד כמה שנים הרוצח האימתני קאטר חוזר לדרוג'יסטן והוא שומע סיפורים על אותו אלם חמוד וצעיר בשם קרוקוס ועל האגדות איך קרוקוס הציל למעשה את ה... את, אתה יודע, במהלך החגיגה של סימטל, איך הוא הציל את כל האנשים שם ועזר, אבל זה לא יהיה קאטר. זה גם מראה שהשם, הוא גם משנה את האישיות, זאת אומרת, אתה יכול לראות את עצמך מבחוץ, ואתה וגם להיות זר למעשים שלך. כן, ממש כמו אל תרגו כזה. כן, וזה גם מעניין שבצבא, אחד הדברים שהרבה שמעתי מפקדים בצבא אומרים, זה שבטירונות, מה שעושים לך, הם שוברים את הבן אדם, מרסקים אותו, ואז בונים אותו בצורה שבה הם רוצים. זאת הדרך שבה הם עושים בדרך כלל הבעייתיים במיוחד, הם שוברים אותם עד שהם מוכנים לעשות דבר הכל, ואז הם מלמדים אותם וגם מקבלים שמות חדשים, נותנים להם כינויים, כי אתה לא אותו בן אדם שהיית, אתה מישהו אחר.
0: אגב, ו... גם בצה"ל זה קורה, <אז> אני דיברתי על צה"ל. על... זה כזה שם משפחה,
1: כן. כן, הם עושים את זה, אבל בארצות הברית זה הרבה יותר חזק שעושים את זה, mm-hmm. אבל גם בצה"ל, אם, אם... תחשוב למשל, שרוב האנשים זה הכינויים שלהם בנימין זביבי יש לך בוז'י יש לך כל מיני יא כן. יא יש כל אחד יש לו את הכינוי שלו זה בעצם החייל. והם שומרים על הכינוי הזה הרבה מאוד זמן אחרי. עובר לתחלק מהם. כן אז
0: באמת מוטיב חזק וגדול אבל בוא רגע נדבר שוב על קוטיליון והדיל בעצם שהוא מציע לקרוקוס קאטר הוא בעצם שולח אותו למשימה ואנחנו רואים שגם איתו וגם עם קאלאם שעוד רגע נדבר גם עליו. קוטיליון גישה. הוא כבר לא דורש, הוא בא בדרישות, הוא בא בסוג של ניסיון כזה להתמקח ולתת איזשהו דילים, לשאת ולתת בעצם עם, עם הנתינים שלו או, או בני חסותו המתנגשים. ובאמת הוא, הוא מציע לו בעצם איזשהו דיל שהוא ילך ויעזור לו עם משימה שקשורה לברר משהו על איזשהו אי. אנחנו יכולים לנחש שהאי הזה זה דריפט הוואלי, לפחות ככה זה נראה לי מהטקסט, ובמיוחד שזה היה של פרק 6. שמדבר בעצם על דריפט הוואלי ואולי אתה תוכל קצת לה, להוסיף עוד או טיפה אור בסיפור הזה מה בעצם הולכים לחפש שם. אבל אני חושב שזה קשור באמת לסיפור עכשיו של המלחמה על מש, משעול הצללים ועם ההתעוררות בעצם של הטיסטי הדור כי הטיסטי הדור בעצם הם אנשי הצללים הם בעצם אלה שאחראי הם הקורל דה מורלן זה בעצם משעול הצללים. ה, ה, נכון זה הקשר בעצם בין הדברים ואם הם נמצאים שם והם מתחזקים ואולי זה גם קשור לאל הנכה בצורה מסוימת האם קוטיליון בעצם מנסה עכשיו ליצור את הכוח שלו לאגור את הכוח שלו ל- לבצר את עצמו ואולי הוא מתכונן למלחמה אנחנו גם נראה את זה עוד מעט עם קלאם שהוא בעצם מנסה לבנות את הצבא של, ה- של בית הצללים והוא שולח את אפסלר וקאטר. לבדוק מה קורה שם. מעניין מאוד לראות מה בעצם הולכים לחפש ומה העולים הולכים לגלות שם.
1: אנחנו זוכרים על דריפט אבל היא כמה דברים. דבר ראשון אנחנו יודעים שזה המק... השער שבו נמצא בעצם הכס של אה, ממלכת הצללים. הכס של הצללים מי שיושב עליו כנראה ישב עליו וקלנד אה, בנקודה כלשהי והפך להיות ראש בית הצללים אבל. יש כמה דברים מאוד מאוד מוזרים לגביו ואני באמת ישרתי חשבתי ואני הרכבתי ממה שאנחנו יודעים דבר ראשון אנחנו יודעים שהסילנדה היה הכלי היחידי שהורשה להגיע בכלל לדריפט הוואלי אוקיי זה המקום היחידי שניתן לו והדריפט הוואלי היו שם טיסטה אנדי לא טיסטה דור והם היו גם כן נחשבו לטיסטה אנדי פראיים עכשיו. בספר הקודם מד.. שמדובר דריפט הוואלי ואנחנו מזכירים את דריפט הוואלי מדובר שהנומן דה זנח את דריפט הוואלי זאת אומרת הוא שם שם כוח והוא שכח ממנו ולכן כנראה היה שם כוח של טיסטה אנדי שהם שומרים על הקייס הזה. מאטיסטי עדור שלא יכבשו אותו וכל פעם אטיסטי עדור מנסים לכבוש אותו כנראה גם שהם כבשו או ניסו לכבוש מצאו שם את אסילנדה ולקחו אותה לעצמם זאת אומרת הם מצאו אותה, את אסילנדה הייתה כנראה או, כנראה עגנה בדריפט הוואלי. עכשיו אנחנו לא יודעים מה קורה עם אטיסטי אנדי ששומרים על הכס אנחנו לא יודעים מה קרה יכול להיות שהם חוסלו ולכן עכשיו צריכים מישהו שיגן כי אם אף אחד לא יגן יותר על כס הצללים. אז קוטיליון ואמנס יאבדו את השליטה על משול הצללים, מה שלא טוב לאף אחד מביניהם, ולכן הם חייבים למנוע בכל דרך מהדור לשבת על הכס הזה, כי אז הם פשוט ייזרקו ממנו. כן,
0: ובאמת אולי זאת הסיבה שהוא זקוק לעוד אנשים, מישהו, בעצם יצורים ש... ש... יבררו את העניין הזה בצורה אולי uh, שמנותקת ממנו יכול להיות שאין להם דרך להגיע לשם משהו כזה יכול... מעניין מאוד כי הרי אחרת למה הוא לא הולך לשם לבד לברר את כל או עם הכלבים שלו כן. לא חושב שיש לו בעיה לעבור במשל הצללים אבל uh...
1: כן זה מעניין כי גם כן הדריפט אבל זה משהו מאוד מעניין על האי זה אי ששת זה אי שאין לו מקום ידועה האם הוא מוגן על ידי משהו ועוד דבר אחד שאני רוצה רק לחזק בקשר למה שאמרת זה בקשר של אפסלר רלוק. אני בהתחלה קראתי והבנתי שרצחו אותו. אחר כך הבנתי שהוא די מת בשנתו. אני לא כזה סגור שרלוק אה, לא נרצח על ידי קטיליון. אני לא סגור על זה שלא. כי אני חושב שלמעשה אה, פשוט הוא אמרו שהוא אמר שמישהו הגיע וכאילו היו צעדים או משהו כזה או שהוא ראה את זה. ו... כמובן קל לחשוב שבעצם רלוק מת משברון לב ראה שכל הכפר שלהם נהרס לא נשאר שם כלום הוא הלך לישון ופשוט לא התעורר אני חושב שקוטילון הרג אותו. ולא רק שהרג אותו הוא הרג אותו בשביל להכין אותם למשימה הזאת. אז אני מסכים איתך ולא מסכים איתך
0: אני חושב שהוא באמת הרג אותו אבל לא בצורה כל כך פשוטה ו... ורגילה שהוא פשוט איך ניגש אליו בלילה והרג אותו בצורה זה אלא כל הקיום של רלוק. היה תחת בית הצללים הם שלטו בו אני חושב עד לנימי נשמתו ובעצם הוא, הוא עשה מה שהם אמרו לו אני חושב שהוא הביל, הוביל לשם את קורקוס ואפסלר בידיעה שכשהוא יגיע לשם הוא כבר לא יהיה בחיים או או לא בידיעה אבל אבל זה היה ברור שזה יקרה. אני מסכים איתך לדעתי זה משהו שהם תכננו כבר הרבה מאוד זמן. ובוא רגע נדבר גם על פשוט הדיל עצמו אני חושב שמשהו הם מקבלים מזה זה קודם כל משמעות. כי הם היו קצת אבודים בסיפור הזה לא היה להם כבר כל כך מה לעשות אבל גם אה, הוא מנסה להציע להם כל מיני כזה אתה יודע פגיון קסום ל- ל- לחשב לו את הפגיון כזה לתת לו איזה חפץ קסם כזה dnd סטייל אבל <laughs> אבל קרוקוס אומר עזוב אני לא צריך את כל הדברים האלה הוא כנראה נזכר ברליק נום כזה ובשיטות ובש- שלו שהם נגד קסם אבל אז הוא כן מבקש שיהיה לו לפחות את התמיכה
1: של בליינד הכלבה. הוא גם מבקש תשובות זה מה שהוא מבקש נכון מבקש, נכון הוא רוצה לדעת למה את כל הדברים האלו והאמת היא אהבתי את זה מאוד כי קורקוס או קאטר מתחיל לגדל עמוד שדרה הוא הפך להיות מעל הדין לג'פר ב.. אתה יודע בשל... בשלוש שניות והוא דורש וקוטיליון בשוק ממנו אבל הוא אומר לו תודה מה אני אענה לך על זה והוא באמת שואל את השאלות החשובות. כן אגב אם אתה כבר
0: מזכיר נכון היה עלאדין ועכשיו הוא נסיך הגנבים. <laughs> אתה ראית את
1: נסיך הגנבים?
0: <אח> עלאדין ש...
1: 3. שאבא שלו היה שם. כן אבל גנבים, תראה לא? זה
0: ממש מגניב לא אבל אז הוא, הוא בעצם הולך הם גם נמצאים על אי ששט איש נמצא על צו. <אח> תראה יש פה עוד כישורים אני, לא, זה עוד זה נהיה יותר, יותר ויותר מוזר. Uh, טוב בכל מקרה אז uh, אנחנו מתחילים להבין ש... Uh, לקוטיליון גם יש עניין עם קאלאם ובעצם גם אליו הוא ניגש ואנחנו מגלים קצת איפה קאלאם נמצא עכשיו קאלאם הרי היה עם מינאלה וכן ברור כבר שהם סוג של זוג ו- ויש להם הרי את הצבא הזה של כל הילדים שהחיו אותם והם מאמנים אותם הם הופכים אותם להיות צבא מתנגשים מפחיד שמגיל צעיר כבר יש להם פגיונות בידיים כנראה הם משחקים עם פגיונות ו... קאלאם ומינאלה מאמנים אותם מינאלה ממש נכנסת לתפקיד בצורה חזקה שאפילו מפחידה קצת את קאלאם כנראה יש להם גם כל מיני כאלה סכסוכים וריבים וזה ממש מצחיק כי, כי כאילו קוטיליון צוחק על זה שהוא. לא קשור ל- לריבים האלה הוא לא יכול לעזור להם הוא אומר רגע מה זה לא קשור מה אין לך אף פעם לא קורה לך שזוג מתנקש אחד בשני כאילו אחרי <laughs> ריב קשה. קיצור אבל, אבל באמת יש להם שם כנראה סיפור יותר מורכב אבל קאלאם מבין שזה התפקיד החדש שלו. הוא מאמן צבא בשביל קוטיליון ואנחנו שואלים את עצמנו מה הצבא הזה הולך לעשות האם הוא הולך להצטרף למלחמה אם כן באיזה צד הוא יהיה כרגע כמו שאני רואה, יש סיכוי שהוא ימצא את עצמו בצד של הסין. וזה קטע מאוד מאוד מוזר כי כרגע אם אנחנו נסתכל על צבא דריז'נה לדעתי צבא דריז'נה הרבה יותר קרוב לכאילו לצד הרע שבעצם מאיים פה על משעול הצללים ואני אתייחס לזה קצת כשנדבר בעצם על, על צבא על צבא
1: אוקיי אז כמה דברים פה וגם שאתה מדבר וגם על דברים אחרים קודם כל כל כלם ומינה לה היא אומר היא די גירשה אותו הוא די מוצאים אותו רוכב הרחק משם הוא די זרקה אותו. זאת אומרת שזה קצת מצחיק אז אתה יודע אתה אומר הנה סיפור אהבה גדול היא נשאה על סוס בשבילו ועברה את הזה ואת כל הדברים הם לא החזיקו מעמד כי באמת באמת בוא נגיד רי, המציאות קורית והם היא אתה יודע הם עושים את הדבר הזה. עכשיו כמה דברים בקשר לצבא הזה ובכלל על מה הולך להיות פה הסיפור וזה דבר שמאוד מאוד אותי כל מיני דברים. והוא למעשה קשור מאוד מאוד לקורלדה מורלן, והוא אחרי החלקים הגדולים, ומהו למעשה קורלדה מורלן. עכשיו, כשאמרו שהמשאול שבור או מרוסק או מנופץ, אז לא הבנתי בדיוק מה זה אומר, אבל מה קרה? המשאול הזה התרסק על גבי... העולם ונוצר ממנו כל מיני משעולים קטנים כאלה שאפשר לגלם ולצאת מהם אחד מהם דרך אגב זה טרמורלור ואומרים את זה גם אומרים אה ah, כן זה שיש מסביב לבית המתים שמה וכן טרמורלור כל מה שראינו היה חי... הוא חלק מקורל דה מורלן הוא מן זה וגם כן אניסנט אותו משעול שאנחנו גם נראה ונדבר עליו הוא גם כן קורל דה הוא פשוט משעול חדש הוא פשוט התרסק להמון המון עם תחום מאוד מאוד מוגבל כמעט לא מאפשרים תזוזה ביניהם אבל אה, זה מה שנותנים אחד מהם בעצם כמו שאתה מדבר זה מי ישלוט בקורל דה מורלן השאלה עצמה גם כן האם שתשב על כס הצלים אתה תשלוט בקורל דה אתה יכול לשלוט במשעול מנופץ כזה וזה, וזה מה שאני חושב שלמעשה מה ששולטים עליו קוטיליון ודן ואמנס זה עדיין זה. בכ... חלק קטן אולי החלק מה החלק הגדול שנותר מקורל דה מורלן אבל זה עדיין לגמרי פרגמנט שלו זה לא כל הדבר הזה זה דבר אחד דבר שני וזאת אומרת שאני כבר רציתי להגיד אותם אני צריך קצת לשבור חלק מהדברים כי אין מה לעשות צריך להגיד אותה פה מי בעצם זה אותו צבא ילדים וזה בעצם אני אגיד לך עכשיו זה הטלונס החדשים. זאת התיאוריה שלי ומה זה אומר הטלונס הם למעשה הצבא צבא הצללים שבעצם של, של דנסר הרי דנסר הקים אותם ואנחנו הבנו שהקלואו פשוט חיסלו אותם אחד אחרי השני ולכן דנסר צריך להקים לעצמו את הצבא שלו מחדש והכי אירוני מי יקים את הטלונס החדשים? קלואו. אם לא קלואו לא קלו שזה הרי אמ�... אולי הקלואו. אולי הקלו באמת שזה קלאם שבעצם זה אותם טכניקות הוא פשוט מלמד אותם איך להיות המתנגשים עכשיו למי שייכים הקלוז למי שייכים הקלוז ולמי שייכים הטלונס. אנחנו צריכים להבין האם הטלונס אני חושב שהמטרה שלהם היא ללכת נגד הקורלד אמור נגד הטיסטיידור. הם כנראה הם כנראה הצבא שצריך להיות מוצב בסופו של דבר בדריפט הוואלי ולשמור על הכס כי אם ישבו על הכס יכול דרך אגב שזה גם את, הממלך, את הממלכה של אמנס וקוטיליון. ואנחנו, וגם כן נבין, גם כן שיותר מוכר ניתן את, את, את הפלום באחרונה, למה אני אומר שהם דווקא הקלו, דווקא עם הצלונס, ומה הקשר לטבורה, ולמה אולי גם טבורה, אולי אפילו תיקח אותם.
0: בסדר? Um, ואני חושב שנעזוב כעת את החלק של קוטיליון ונעבור למין עוד נקודת ביניים כזאת עד שנגיע לצבא שעיק והנקודת ביניים הזאת זה בעצם באמת הניסנט שהזכרנו אותו במילה ושם אנחנו מגלים קודם כל. תלני מס חדש ואתה פחדת קצת בסוף הספר הקודם שלא נראה יותר תלני מסים אז הנה בבקשה <laughs> יש פה תלני מס חדש קוראים לו אונרק הוא איש נחמד יש לו גולגולת אה, קצת מחוצה אבל הוא, הוא באמת mm-hmm. כמו חדש אני חושב שאתה תוכל להסתדר איתו אז איז אז איז הוא קצת אה, כזה אין לו אין לו כוח אם היה לנו עד עכשיו תלני מסים שאו שהיו כאלה קצת מתפלספים או ממש כאלה מנותקים רגשית אז הוא מהצד היותר מנותק רגשית אין לו, לו סבלנות לתלום אבל uh, למזלו של טרול סנגר שעוד מהפרולוג אנחנו עזבנו אותו בעצם טרול סנגר פוגש אותו. זאת אומרת uh, הוא מגלה את הדבר הזה בלב ים אני חושב נכון את המין אי כזה קטן שהוא קבל הוא... כל הוא... המשעול
1: האי הזה זה כל המשעול כן, הזה כן כן בעצם כל המשעול בעצם, החומה הענקית כן. שמקיפה את המשעול כן.
0: ושם הוא מוצא את uh, טרול סנגר ואונרק משחרר אותו, בהתחלה הוא לא רוצה, אין לו כוח לזה, אבל uh, uh, טרול סנגר משכנע אותו, הוא אומר לו, אני יודע מי שלך. ובוא נדבר שנייה על אונרק והאויבים שלו, אנחנו מתחילים להבין שהוא סוג של כזה רנגייד, הוא קלנלס, הוא כבר לא חלק מה שהוא היה, אבל אנחנו מבינים שהייתה לו משימה עד עכשיו. ואני רוצה לומר שהוא בעצם חלק מאותם תלנימסים שחיפשו את הפנים שבסלע, את אותם תלנימסים שהשתלטו
1: לגמרי לגמרי הולך איתך על זה.
0: וכנראה באיזשהו שלב הוא נפרד מהכוח הזה או שהרגו את הכוח שהיה איתו אנחנו לא בטוחים בעניין הזה כרגע הוא די מסתובב ללא מטרה והוא גם לא רוצה כל כך לשמוע אה, באמת מ... מטרול סנגר על כל האויבים שלו כי זה יגרום לו אולי לחזור לעולם הוא לא רוצה את זה <laughs> הוא נוח לו קצת לשוטט שם ולהיות אבוד והוא גם שם לב שהעולם המשעול הולך ומתמלא זאת אומרת הולכת להיות סערה גדולה ויכול להיות שזה משהו שהולך להסעיר פה את העניינים תרתי משמע וזהו ובסוף הם פוגשים. איזשהו דמות איזושהי דמות ויש שם סוג של כזה מעבר קולנועי מאוד חד אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה אלא אם כן יש לך איזושהי תיאוריית ספריר אז רציתי לשאול האם לא. אתה יודע מי זה. אוקיי אז בוא בוא רק נתייחס רגע את האפשרות שבעצם טרול סנגר מוכיח לנו. אני חושב סוג של תיאוריה שהייתה לי בפרק הקודם לגבי הקשר בין הטיסט אדור שאותם ראינו שהם בעצם כבלו את טרול סנגר והפנים שבסלע. שדי ברור עכשיו שהם פועלים ביחד ואני חושב שדי ברור שיש פה את האל הנכה מאחורי הקלעים שמניע את כל העניינים האלה מאוד מעניין מה מה שהולך להיות פה האם הולך להיות פה שוב סוג של איחוד כוחות כזה האם יש לנו בעצם שוב אה, מלחמה אולי שהולכת לקרות אולי הם הולכים להצטרף למלחמה הזאת טרול סנגר ואונרק אולי הם יצטרפו עכשיו לאמנס וקוטיליון או שאולי הם יצטרפו
1: לצבא מאלאזן. נראה מה יקרה. כן, אני רוצה להגיד על... אונרק, אני רוצה שתשים לב שזה מאוד מאוד מצחיק, אונרק הוא למעשה בלש מפילם נוער. <מח> ותשים לב לזה. הוא מין מדבר המון לעצמו אתה יכול ממש אם אתה שם את המוזיקה כזאתי של סקספון של ניו יורק שנות השלושים זה לגמרי זה פיליפ מרלו אני חושב אם אני אקח אולי נמצא איזה, איזה בדיחה שמה כי הוא מדבר הוא עוקב אחריו הוא ממש בלש הרי הוא ממש חוקר את זה והוא ממש נורא נורא פלגמטי אנטי חיים הוא רואה את הרע בחיים ו... אבל הוא מאוד מאוד יעיל הוא גם מדבר שהוא הרי מ- הוא לא, הוא לא גרוס צריך לזכור את זה שהוא לא גרוס הוא לא קורונה. הוא לא גרוס והוא היה במלחמת הג'וגות האחרונה שהייתה בג'אג אודן. ושאומר איך אני בעצם הלך לו למה הלך לו חמישית מהפנים הוא אומר הג'אגותיות ידעו לתת מכות טובות. זאת אומרת אנחנו יודעים שהוא כנראה הרג אותם הוא זה כנראה כי קלנלס הוא כנראה אחרון שנותר מהקלן שלו מהמלחמה הזאתי. וקצת מזכיר לי טול אתה יודע כי תמיד הקלנלס זה הטול טול היה הקלנלס. אבל משהו מעניין הוא לא היה החלום שלו לא עבר לאותו משאול בגלל זה הוא עדיין נשאר אותו תל"ן עם אס שאנחנו מכירים יודע, אותו, לא, הוא לא העביר את המחשבות שלו ואת החלום שלו הוא לא קיבל את הגוף הברגהסטי כמו שאנחנו ראינו לשאר התל"נים. אה
0: וואו לא חשבתי על זה אפילו על הטוויסט הזה.
1: לא כן כי אני הרי אמרתי רגע הם נראים כמו אנושיים יותר הם כבר לא נראים כמו הגזע שלהם הם נראים כמו שהם נראו כן. לפני לפני טקס הטלן והוא לא מראה שהוא עצמו עדיין לא כולם עברו. מראה שיש עדיין או שמדובר בטיימליין שונה יכול להיות שהם עדיין מאחורי או שמדובר כן בטיימליין שונה ושבאיזשהו שלב הוא פשוט
0: יהפוך להיות ברגאסט ואנחנו נשאל את עצמנו מה קרה. <laughs>
1: יכול להיות יכול להיות גם כן נכון אבל כן האמת זה הקצת קצת, קצת טיפ טיפה ארוך לטעמי הוא פשוט היה כזה מין נמשך ואז הוא מציל אותו. כן, הוא כן לא רוצה, לא עזוב. לא, I... לא זה קצת קצת ארוך נכון? כן לא
0: בוא, בוא נגיד שהיה אפשר בלי הדגים. Uh, בלי הדגים, יאללה. כן. בקיצור בואו בואו באמת נעזוב אותם כרגע אבל אני
1: אבל אבל זה כיף כיף לחזור לטרולסנגר ולכן לא אני שמח שים לב תמיד שים לב תמיד שיש את הזוגות נכון שמת לב תמיד כן. יש את הזוגות אז עכשיו כמו שאת טוק וטול עכשיו יש לנו את אונרק וטול לא, אני אני פשוט שמח
0: ש, שדמות שהכרנו ככה בחטף אפילו עשינו עליה סיפורים מהמשקול פלאג 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 להקשיב, כן, תאזינו, אם לא האזנתם תאזינו עכשיו זה חמש דקות. לא בסדר תסיימו את הפרק ואז תאזינו. בכל <laughs> מקרה יש לנו בעצם דמות שהייתה בפרולוג לכמה שניות וחוזרת בגדול בהמשך אני מאוד אוהב שזה קורה וזה קרה יחסית מאוד מוקדם בספר.
1: Mm-hmm.
0: אוקיי אז בוא נעבור בעצם לחלק השלישי והאחרון של כל הפרק שעוסק בעצם בצבא שעיק ואולי משלים פה את התמונה מהצד השני והיו הרבה מהתיאוריות שבעצם גם אני חושב שנוכל סוף סוף לתת להן את ה... את ה... זווית הראויה אז בוא נדבר בעצם על זה שאנחנו מתחילים מנקודת מבט של הבוריק שדרכו אנחנו רואים את רוב הדברים פה למרות שיש לנו גם קצת את טובלקאי שזה ממש מגניב וקצת את פליסין או שאיק. והסצנות הראשונות שעוסקות בעצם בהיבוריק ופליסין הצעירה היו ממש מגניבות. אני אתייחס רגע לזה שפליסין ג'וניור או פליסין הצעירה אני לא יודע איך לקרוא לה. מאוד מאוד מעניינת היא לא דמות לפלפית כמו שהיה אפשר לחשוב היא לא איזה סתם איזה שהיא שהצילה פליסין אלא היא ממש יש לה אישיות חזקה. היא מאוד דעתנית היא מתווכחת עם אבוריק היא צוחקת עליו היא מאוד חדה וחכמה ממש ו- ולא ברור לי גם אגב בת כמה
1: היא אמורה להיות. היא צעירה היא מאוד צעירה
0: היא אמורה להיות מאוד צעירה היא כנראה מאוד חכמה. היא, אתה יודע, היא מצליחה ככה ממש <laughs> לקטול אותו במילים, <laughs> היא כזה צוחקת עליו, היא מדברת על זה שהוא מאוד פואטייק אה, בצורה מצחיקה. וגם אנחנו מגלים פה סוף סוף את הקריאה לצללים, זאת אומרת, כל הקטעים האלה שקראנו של פליסין, וגם הייתה שאלה ששאלנו פעם האם זו פליסין הגדולה או הקטנה, אז לא, זאת פליסין הגדולה שהתחילה ככה בערוב ימיה בתור שאיק. החליטה אני צוחק כמובן כי היא בעצמה מאוד צעירה החליטה להתחיל לכתוב והיא כותבת שירה וגם פליסין הצעירה אומרת שזה גם בהשראת אמא של פליסין האמיתית. זאת אומרת אמא של תבורי וגנואס שהיא כנראה הייתה משוררת. ואולי זה קשור או לא קשור
1: למה שאתה הולך להגיד? זאת התיאוריה שלי כן. ועכשיו אני חייב לך פה כי יש פה תיאוריה. התיאוריה היא כזו דבר אנחנו קודם כל אנחנו יודעים מה השם של אמא של פליסין ושל אה, גנואס ושל טבור. לא חושב אולי כן אולי פעם אחת אולי, את... אולי קוראים לה פליסין סתם זה יכול להיות אנחנו לא יודעים אבל הקריאה לצל הוא בעצם אני אומר שההורים של ההורים שלה בעצם ההורים של פארן הם היו מקעת הצללים. ולא, והם בעצם היו סוגדים. לקוטיליון והיו סוגדים ויש סיכוי שאפילו אבא שלה היה טלון. אנחנו יודעים שטלון עובר בירושה. בטלון שעובר בירושה לכן תבורי היא גם כן טלון. ואחד הדברים פה הוא שלמעשה מה הולך לקרות פה ולכן זאת המשימה של פיני. פיני אמור למצוא את בודין. שהיא כנראה מבינה שהוא לא חי, לא, לא חי היא דויד צודקת, די בודין הלך, ולמעשה יבין טוב, הוא כנראה אחרון, המטרה היא בעצם כביכול לשלוח לווילד גוס צ'ייס, וזה כל המטרה, תבורה לא אכפת לה מפליסים. היא שלחה אותם כביכול, תמצאו את אחותי, אבל המטרה בעצם, היא להפוך את בודינה לסקייפ גאוט, ולהפוך אותו לשעיר לעזאזל, על מנת שיקח ממנו את האשמה של... תבורי, תבורי, היא טלון, היא אפילו יכולת אחת המנהיגות שלהם, ולכן היא השיגה את העזרה של בודין, ועכשיו בעצם בזה שהיא שולחת אותם למשימה, היא, היא מרחיקה ממנה את החשד הזה, וגם כן האימא כתבה את השיר, זה אותו שיר, הקריאה לצללים זה השיר שאימא שלה כתבה, היא ממשיכה אותו, ולכן הקריאה לצללים זה מין שיר של קט, אוקיי? והכת הזאתי היא, היא של התעלונים, והתעלונים... זה קוטיליון ולכן השאלה פה האם בסופו של דבר שק יהיה את כל ה... מה שאני אומר התלונים כל האלף ומשהו הילדים האם היא תיקח עליהם פיקוד האם תבורם מתכננת הפיכה כנגד לסין. מעניין
0: מאוד תראה זה באמת המון שאלות אני קצת לא בטוח לגבי מה ש... שאמרת על. לשלוח אותם כדי להרחיק ממנה את האשמה זה קצת מוזר כי לכאורה עד עכשיו אף אחד לא יודע שום דבר על פליסין אז הדבר הכי טוב שתבורי יכולה לעשות זה פשוט לא לדבר על פליסין. וכאילו כל הסיפור הזה עכשיו עדיף לה שאף אחד לא יברר על בודן עדיף לה שאף אחד לא יברר על פליסין. כרגע מבחינת לפחות לסין תבורי עשתה בדיוק מה שהייתה אמורה לעשות. היא לא אמורה לדעת שתבורי ניסתה להציל את פליסין. בטח שלא בשימוש של טלון אז אני לא יודע לדעתי זה דווקא היא כן מנסה להציל אותה או משהו
1: כן אתה חושב שתבור רוצה להציל את פליסין כן, אני
0: חושב שהיא אכולת אשם ומנסה כן להציל פה את הסיפור <אם> אבל שוב לא ברור כי גם אנחנו יודעים שהיא מאוד מאוד מחושבת וכאילו קרה כלפי חוץ אבל דעתי כלפי פנים היא אכולת אשמה אז נראה <אם> נראה אני לא סגור על הקטע הזה שאמרת אבל שאר הדברים היו ממש טובים ובוא הם מדברים על כל מיני דברים מעניינים אני רוצה שנייה רק להתייחס רק לשיחה על עלייתה של דריז'נה. כי רואים שבוריק יודע פה המון הרבה יותר ממה שהוא אה, מדבר עליו בדרך כלל וזאת נקודה שמתחברת פה לכל הסיפורים. למה בעצם הכל פה מתנקז שוב לשבע הערים שסוג של קצת עזבנו אחרי הספר השני פתאום הכל מתחבר חזרה לכאן וזה מתחבר לי, לי קצת לתיאוריה אז בוא נדבר על זה שדריז'נה לפי אבוריק לפחות כנראה לא הייתה איזושהי אלה גדולה. היא כנראה הייתה איזושהי אלוהות קטנה שפתאום משום מקום קיבלה לידיה כוח ענק שגרם לה בעצם לגבור על שאר האלים המקומיים ולהפוך להיות מאוד מאוד מר... מרכזית. והכוח הזה קשור בעצם ל... למהות המקורית של רראקו, שהיה מקום מאוד מאוד משמעותי וחזק. ויש לי פה נקודה של תיאוריה, אני לא ברור כמה מזה זה ממני וכמה מזה זה מתוך הטקסט, אז תקן אותי אם אני אומר משהו ממש מוזר. אבל אנחנו יודעים כבר ומסופר לנו הרבה על זה שררקו היה פעם ים, על זה כבר דיברנו המון בספר השני. ואנחנו יודעים שעכשיו משאול אם קורל דה מורלאן הוא מוצף מים. אז אני תוהה לעצמי האם זה אותו אוקיינוס שבעצם עבר מררקו לקורל דה האם הוא נקרע משם באיזשהו אופן? אז זאת תיאוריה מוזרה מספר אחת. זה מתקשר לי גם ל... לבעצם אורקו, אורקוקראסט שהיה במגדל, לפחות ממי שאנחנו חושבים שהוא אורקוקראסט, השומר הזה, שמרכיב לעצמו עצמות. אני חושב שמה מרכיב זה עצמות של דנרבים שהיו באוקיינוס, או לפחות יצורים גדולים אחרים שהיו באוקיינוס של רראקו, הוא בעצם מצא את השאריות שלהם והוא מרכיב אותם במגדל הזה שלו.
1: כן, אבל אורקו ממש לא קרוב, הוא נמצא על החוף של שבע ערים, לא ליד ארליטן. רחוק מאוד מ... נכון
0: נכון אבל אני חושב שיש בעצם קשר שם הוא מנסה בעצם להרכיב את היצורים האלה שהיו שמה. תראה לא יודע
1: זה סתם קוריוז אבל תראה, אני חושב... הרא... הר... הרעיון הוא נכון קורל דה הרי היה שמה ואני לפי הבנתי לא יודע אם זה נכון או לא נכון. הם... דריז'נה אותה דריז'נה הייתה בעצם כמו מין כמו מאהלים אתה זוכר שהיה אותם בספר השני שהם נלחמו ותמיד היו את האלוהיות האלו הקטנות האלו והיא נחשפה לקורל דה מורלן ואמי קורל דה מורלן קיבלה ווחד כוח קיבלה בעצם את המשעול על סטרואידים וככה היא קיבלה את הכוח שלה האם המשעול שזה או לא הבנת לפי מה שאני זוכר אומרים שבעצם השיטפון הוא חדש יחסית האם זה נכון או לא נכון האמת זה אחלה רעיון <אח> תלוי מאוד, אתה יודע, מבחינת הזמנים, האם זה רק עכשיו, איפה נעלם כל הים, <laughs> זה גם שאלה טובה. כן, ובעצם אני רוצה
0: קצת להרחיב על זה בהמשך, אז בואו בוא נדבר עכשיו על מה קורה שם בעצם עם פליסין ובוריק, כי היא קורית לו בעצם, כל הסיפור זה שהיא לוקחת אותו לדבר עם לאומן וטובלקאי, וכן, הטובלקאי אנחנו יודעים עכשיו שזה קרסה וזה נותן כל כך הרבה יותר עוצמה ל, ל, בעצם לדמויות האלה ולתככים שקורים שם. אני לא אתייחס לזה יותר מדי בוא, בוא נדבר בכללי. אנחנו כמו שמקודם עסקנו בצבא תבורה אנחנו עכשיו עוסקים בצבא שאיק או פליסין ומנסים בעצם להבין את המצב שלו והמצב שלו גם לא פשוט. יש המון 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 פוליטיקות פנימיות פה שליטה מוזרה כזאת שבעצם אמ, היא זקוקה בעצם לבידיטל ואנחנו מגלים מבוריק מגלה שבידיטל הוא יצור מאוד נאלח לא רק שהוא אנס את שאיק המקורית. והוא גם שם את העין שלו עכשיו על פליסין הצעירה ובוריק לא מסוגל לשתוק על זה. הוא מדבר על זה עם לאומן וטובלקאי ובעצם הוא רוצה לעצור אותו. והוא הולך לדבר עם, עם בידיטל, שזאת פגישה מאוד מעניינת ואנחנו מגבלים, מקבלים דרך זה עוד משהו שמתחבר כל, לכל הסיפור הזה של המלחמה על המשעולים. בידיטל היה כהן של רשן. ואנחנו יודעים שרשן ומאנס זה בעצם שני צדדים של המשעול הצללים בעצם. המשעול המקורי של רשן שהפך להיות מאנס שזה רק הסוג של
1: הכניסה למשעול הזה. זה צל של צל כמו שקוראים לו בספר אחר.
0: נכון והוא מאוד כועס על הדבר הזה. הנאמנות שלו לרשן כנראה עדיין קיימת הוא עדיין מרגיש את עצמו מחובר והוא קורא לאמנס יוזרפר uh, כן משהו uh, mm-hmm. מתחזה או חומס. חומס. של המשעול המקורי וזה מתחבר מאוד פה לכל הסיפור הזה אבל אני רוצה לתת פה עוד טוויסט קטן אני חושב שדרך בידיטל אנחנו מקבלים קצת את האל אה, אה, הנכה. ואני רוצה להגיד את זה מכמה נקודות קודם כל אנחנו מגלים שהמחנה של שאיק אוסף אליה את כל הנדכאים את כל הנכים את כל האנשים השבורים ששאיק בעצמה. Uh, הופכת להיות סוג של אמא שלהם וזה קצת מזכיר את uh, אתה יודע mother of dragons משחקי הכס כן משחקי הכס ממש כזה עושה לי חיבורים שם וגם אנחנו מגלים שם עוד דמות את סילגר אותו uh, איש שסלייבר uh, שבעצם קרסה לקח יחד איתו ועינה כנראה ממש חתך לו את הידיים את הרגליים ואני חושב שסילגר בשלב הזה לא כל כך uh, איתנו לגמרי אבל הוא לא uh, שבור. זאת אומרת הוא שבור אבל הוא לא הוא מדבר עם אבוריק הוא, הוא צוחק אליו בצורה מאוד מאוד מטרידה הוא מצייר לו ציור שכנראה זה אמור להיות אבוריק. כל הסיפור הזה גרם לי לחשוב על האל הנכה כי כמו שאמרת האל הנכה מחפש אה, אליו את, הדבר, את האנשים השבורים את הדמויות השבורות אנחנו יודעים שבידיטל מנסה לשבור אנשים אז לדעתי בידיטל או עובד תחת האל הנכה או, או משהו כזה. ו... כל הסיפור הזה מתחבר באמת למלחמה על המשעול. אני חושב שהסטייקס פה מאוד מאוד גבוהים פתאום, וזה מאוד מאוד קשור למל... לסיבה שקוטיליון גם עכשיו צובר כוח, וכל הדברים האלה, אני חושב שזה עוד פעם, כמו בספר הראשון, ישנו בעצם את המלחמה המקומית, וישנו את כל ההשלכות המטה שלהם. בעצם כל המלחמה הרוחנית או המלחמה של האלים שבעצם מתחברת ורוכבת על המלחמה
1: האמיתית סטוספיק. So כן צריך לזכור כסילגר עצמו מצייר שלשלאות כל הזמן. אז הוא מצייר שלשלאות מסביבו וזה כל מה שהוא עושה ואחר כך שיוצא אותו בוריק מבידיטל אז הוא מצייר כדי בוריק ומסביבו שרשראות. האם זאת נבואה כלשהי? האם בוריק שגם כן נכה. יעבור לשירותו של אלה של שלהות של אלה נכה
0: אני חושב שלא זה כמו ששאלת מקודם על דוז'ק לדעתי זה שאתה שבור זה אומר שאתה יכול להיות קשור לאלה נכה אבל אתה לא חייב להיות קשור לאלה נכה ואני חושב שאם יש מישהו שמתנגד פה לכל הסיפור זה בוריק. הוא היחיד הוא בעצם מייצג פה את הדמות היחידה שאיכשהו מחזיקה מעמד לא הוא וקרסה אנחנו נדבר עוד שנייה גם על קרסה טיפה אבל כן לדעתי הם מחזיקים פה את הסיפור.
1: גם לאומן האמת האמת אני אגיד לך משהו מאוד מעניין שאני שמתי לב אחד מהדברים ששמים עליו מאוד מאוד דגש זה הסמים. הצבה של שאיק נמצא תחת השפעת סמים מאוד מאוד קשה יש את הם, הבורק שהוא כבר מכור לסמים יש לו איזה פרחים שהוא לוקח הוא שורף אותם הוא עושה לעצמו תה וזאת הדרך היחידה שהוא מסוגל להירדם הוא לא מסוגל לישון הוא סובל מסיוטים מאובדן שינה וגם כן הם, לאומן הוא. מה... הוא שם על המחטה שלו דור האנג, או את אותו סם שפליסין הרי הייתה מכורה עליו, אבל כמה שמדברים על זה אומרים שלאומן משתמש בסמים כתירוץ. אומרים, הוא אומר, אני לעולם לא ראיתי אותו באמת מעשן אותו, והוא תמיד כאילו צוחק כאילו, אתה יודע, בשביל להעביר שאלות שהוא לא רוצה לענות עליהן, לאומן מסתיר משהו. זאת אומרת, הרי כולם אנחנו רואים מסתירים משהו. והבעיה פה גם כן, זה למעשה כל ה... פוליטיקה הנוראית שבה שאיק נמצאת, כלומר פליסין. יש את בידיטל, בידיטל אנס ילדים מדופלם, אם שם על העיניים שלו את פליסין זה מה שאומר לו לומן, הרי בא להגיד לו את זה. אבל הם לא יכולים להוריד, את, להוריד אותו, את בידיטל, למה פבריל ולא רק יעלו. היא נמצאת במעין מלכודת eh, כזאת מש, מלכודת פוליטית מאוד זה כמו סליחה שאני אומר אבל הממשלה שלנו היום ממשלה אחת עוזבת אין לך רוב. זאת אומרת אם הוא לא יעשה את זה מישהו אחר יעלה עליך. והוא אומר עדיף שאנחנו יהיה לנו אותו אבל איך אפשר לעצור אותו הרי הוא, הוא זה צריכים לפקוח עין עליו. אבל eh, אני מאוד מקווה שהם לא על זה כי לא נראה לי בידיטל. לצור, למרות שבידיטל הוא מה שלא מעניין אותו, אותו הוא מכחיש זאת בכל מכל ומעניין אם הוא צודק או אבל כן הבורק הספיק להסתבך איתו הוא די אמר לו. כדאי שתצא ואל תבוא לפה יותר.
0: כן אבל תראה גם בורק אנחנו יודעים שהוא איש מסוכן יש לו יכולות שאנחנו רק רק גילינו את הקצה שלהם אגב אם כבר מדברים על הבורק בוא גם נדבר על זה שיש לו חלומות רעים מאוד שקשורים בעצם לפסל הזה של הג'ייד כן ואני רוצה להגיד ש. יש פה משהו מתחת לפני השטח שאנחנו כנראה עדיין לא אמורים להבין אני חושב. אבל פסל אבל... של ג'ייד. כן כן אבל. <laughs> לא מתחת לפני השטח. כן שטח. כן. <laughs> אבל <laughs> זה מאוד מזכיר. <laughs> אגב זה מזכיר גאטס. את, את, את רוברט ג'ורדן את, ה, את הפסלים הגדולים שם. שמה... וואו
1: לגמרי לגמרי. הסיינגריאלי. כן הסיינגריאלי ש... הענקים. צ'וקודן ש... שרולים... ש... משהו כזה. משהו כזה.
0: כן אבל אבל תשמע זה ממש זה ממש מעניין כל הסיפור הזה שקורה לבוריק בוא רגע נדבר על שאיק והמועצה שלה.
1: רגע לפני זה רק דבר אחד אני רוצה לספר באמת אתה אמרת וזה קטע שאני הרי אני איש לור נכון אני אוהב את כל הדברים האלה את כל האנשים את כל ההיסטוריה ואז הוא אומר שבעצם הענק הזה הוא הגיע מעולם אחר. ואותתרל קבר אותו וכלה אותו בעצם הוא כלוא באותתרל או שקברו אותו בכוונה בתוך אותתרל כדי שהוא לא יוכל לעשות כלום. עכשיו השאלה האם זה הגשמיות של האל הנכה האם האל הנכה ככה הוא כבול לברן האם זאת הסיבה שברן עצמה לא יכולה להשפיע בשבע הערים בגלל אותתר הזה שבו קבורה אתה יודע זה מעלה לך מאוד האם יש. עוד מישהו כמו זה האם בסופו של דבר יבינו שהם לא יכולים להילחם באלה נכה יוציאו את הענק הזה החוצה וזה בעצם מה שהם הביאו בעבר להילחם נגדו עוד איזה משהו זר. כאילו אתה יודע זה מין מיינד בלואינג מאיפה הביאו את הענק ירקן הזה פתאום.
0: שאלה מצוינת זה בדיוק מה שאני אומר אני חושב שבשלב הזה אנחנו לא אמורים להבין אבל אולי אולי יש פה אנשים שכן אחרי ארבעה ספרים I demand the truth. יש לך truth הוא עם סטורמי וגסלר יאללה בוא נמשיך. אז כן, יש לנו כן. בעצם את המועצה של שאיק וליסין והמועצה הזאת כמו שאמרת יפה היא באמת ככה תמונת מראה של המועצה של תבורה ובמועצה הזאת אנחנו מגב, מגלים כמה דברים דבר ראשון וזה קצת הפתיע אותי אבל יש להם מידע לא רע על מה שקרה בגנבקיס וכנראה זה קשור לעובדה שיש להם מרגלים. ומאוד מאוד מעניין הקטע הזה כי ברור שיש להם מרגלים הרי זה לא מן הנמנע אבל זה קשור גם לכל הסיפור הזה של ה... הרי דיברנו על מורל בצבא המלזני ולדעתי המורל ירוד לא רק בשבע הערים אלא גם כמובן כל האירועים שראינו במלחמה נגד נביא הפניון הסוף היה גרוע ממש ממש מזעזע ועוד אני חושב כבר, ממ... כבר מהמצור של פייל נראה לי שהמצב שם לא היה טוב. ויכול להיות שזה קשור לעובדה שפתאום יותר ויותר אנשים עורקים או מגלים נאמנות חזרה לשבע הערים ולמהפכה של דריז'נה וזה בדיוק המקור למרגלים האלה. אולי זה קשור אולי לא אבל לדעתי זה די רמוז פה והם
1: יודעים זה לא רמוז זה 아... נאמר בפה מלא שהם הוא אמר מה שקרה שם בקורל הם לא היו בכלל אומרים להם את זה זה לא רק יוצר איתם קשר. הוא ממש מדבר איתם בזמן אמת, הוא אומר חכו רגע, אומר, לא, ויש איזה קטע מאוד מעניין שם גם כן עם איך איזה אה, רליק נו איך קוראים לו? איזה שחשבו פעם שהיה קוויק בנז. לא 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 מה לקרל, מה לקרל נזרק קיבינימאט בסופו של דבר, אבל אני מדבר 아, על קאמיסטרלו, ל... קאמיסטרלו בדיוק, וגם כן מאוד מעניין למ... ש... על שאלות שהוא שואל. אמ, אחד מהדברים הוא ש... צריך um, לזכור הצבא של דוז'ק הוא מורכב הרבה מתושבי שבע ערים וכל הזמן אומרים את זה. אתה יודע שהאם הם אפשר לסמוך על הצבא של דוז'ק רובם מיש... הוא לקח אותם משבע ערים. אתה חושב שיש לנו מישהו ידוע מהמרגלים זה מישהו שמספר או שזהו
0: בדיוק באתי לשאול אותך אם יש לך איזה שהם השערות. אה, לא אין לי אין, אה, קשה לי להאמין שזה מישהו מסורפי הגשרים או משהו כזה. יש
1: סיכוי סיכו... שזה קוויק לא לא יכול להיות. לא כי הרי מה אם הוא, הוא משחק משחק כפול תראה אם כן מה אם הוא בכוונה מכיל אותו במידע בהתחלה מידע אמין ולאחר מכן הוא יבגוד בו זאת אומרת הוא...
0: זה, זה לא כזה רחוק. אני אגיד לך מה צפיר זאת תיאוריה מגניבה אבל אם כן זה חייב להיות שהוא עושה את זה דרך דמות אחרת כי אחרת הם לא אומרים שהם לא יודעים איפה קוויקבן הם הרי אומרים הם לא יודעים איפה קוויקבן. לא יודעים איפה קוויקבן הם יודעים שקוויקבן
1: הפך להיות המאגר נכון 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 אבל
0: הם לא אומרים שהוא אומר שום דבר אז או פה
1: קאמיסטרלו מבועת קאמיסטרלו כל הזמן שואל איפה נמצא קוויקבן וקאלאם כל הזמן שואל את זה איפה קוויקבן. הם שואלים ספציפית על קוויקבן
0: על קאלאם ועל וויסקי ג'ק וכשהם שומעים שוויסקי ג'ק מת הם נורא נורא נרגעים. קורבו לדום לא אני חושב היה מאוד מאוד לחוץ מהעובדה שוויסקי ג'ק בחיים. Mm. הם, מסיבות הם, הם מדברים כמובן על כל ההשלכות האסטרטגיות של המעבר עכשיו של דו-ג'ק. אם דו-ג'ק יגיע זה מוריד להם את הסיכויים בצורה משמעותית. דו-ג'ק הוא חתיכת אסטרטג ואולי זה באמת התמונת מראה מה שמשלים פה באמת את היכולות המטורפות של תבורה אולי בניהול כוח אדם או משהו כזה. דו-ג'ק ייתן לה את ה... את ה יתרון גם מבחינה אסטרטגית צבאית אולי מה שחסר לה וזאת הסיבה שהוא צריך לעבור עכשיו לשבע ערים.
1: כן אבל צריך לזכור גם שהוא יש לו את הכוח היה לו ככה 10,000 נשארו לו 3,000. כמה אם 3,000 הוא יכול לעזור? זאת uh, שאלה טובה אם הוא יספיק להגיע גם כי מסע מגנבקיס לשבע ערים כנראה ארוך. וייקח להם זמן עד שיגיעו והשאלה אם הם יתחילו את הקרב או שיחכו אבל בינתיים מה שנראה מתעבור להם הם די יוצאים לדרך. כן
0: ואני גם אוהב בכלל הם עשו לנו סיכום לא רע פה של כל הספר השלישי נכון הם עשו לנו מין כזה סקירה מהירה. וואו ריקט ריקט היינו יכולים לעשות קופי פייסט לעשות מה לזן קורה פה. בקיצור ממש מעניין לאן כל הדבר הזה הולך אני רוצה להתייחס רגע לקרסה. ולפליסים. כי באמת איתם אנחנו מסיימים פה את הספר. וקרסה, טוב לקאי, כמו שאנחנו מכירים אותו מהספר השני, ועכשיו כמו קרסה, אנחנו מתחילים לראות שמצד אחד הוא עדיין קרסה. כי קצת, אני, אני חושב שגם אתה קצת הרמת גבה כשגילית את החיבור הזה, כי ראינו את טוב לקאי ולא שמענו את כל הדברים האלה מסביב, או את העבר הארוך והמעניין שיש לו, אפילו לא כל כך הבנו עד כמה הוא ענק. זאת אומרת לא בן אדם רגיל. נכון? הוא היה מתואר כאיש גדול, אבל לא כענק. לא, טו-בלקה הוא ענק, הוא לא, הוא דובר כאיש
1: גדול מאוד. כן, אבל לא אמרו נגיד ג'יינט. לכן חשוב... אתה מה אני מתכוון? לא, אבל... לא אבל קוראים לו טובלקאי ואנחנו ידענו כבר שטלומן טובלקאי וידענו שבלורדן הוא טלומן ואם הוא טובלקאי אז אמרנו זה כנראה גם כן, כן ענק כלשהו גם בלורדן מוצג כענק. נכון
0: אבל מה שאני מתכוון להגיד זה שקצת היה לנו מוזר החיבור הזה אבל עכשיו אנחנו ממש רואים שזה באמת הוא למרות שכבר פה אנחנו רואים שעברו עליו כמה דברים בדרך. יש לו כל מיני שינויים ש, שגם קשור לשינוי של השם שלו אבל אנחנו גם מקבלים קצת את המניעים שלו מאחורי דריז'נה זה לא לגמרי. נאמן עכשיו למטרה של המהפכה אבל הוא כן שמח על זה שהוא קיבל איזושהי משמעות חדשה ואני חושב שזה מין שלב ביניים בשבילו כי הרי בסופו של דבר יש לו עדיין את המטרות הבאמת מהותיות שלו שזה לחזור לטבלורים ולשחרר אותם מהשעבוד וכל הדברים האלה אני חושב שעדיין קרסה רוצה לעשות את כל הדברים האלה אבל כרגע. הוא צריך את המהפכה הזאת בשביל בעצם לקבל את, ה, את היכולות ואת הכוחות ואת הכלים. מאוחר יותר לעשות את המהפכה אצלו. אתה קיבלת מזה דברים דומים או משהו אחר?
1: אני, תראה, הוא הרבה יותר מיושב. הוא הרבה יותר רגוע ממה שהיה הפעם, הוא כבר לא אותו, אתה יודע, war leader, אבל הוא כן שומע. בנ, הוא שומע את הרחש של ברות אומר לו, lead us war leader, זה הוא לא... הוא לא התנתק מזה זאת טראומה שנמצאת אצלו והוא מנסה איכשהו לכפר עליה נראה לי. הוא, יש... הוא יושב הוא לומד הוא מאוד מקשיב ללאומן הוא מאוד מאוד נמצאת לו תודה הוא מרגיש הוא תודה מחכה. אתה יודע ביידינג איסטיים השאלה למה. לא נראה שהוא כזה להוט למלחמה. כן פן, וגם כמות. אני לא יודע זה
0: נראה לי כאילו כן רמוז פה שיש לו גם איזה שהוא קשר רומנטי עם פליסין.
1: לא שמתי לב לזה, okay. לא שמת
0: לב לזה, הרי הוא לוקח אותה ככה לצד, הם עושים איזושהי שיחה כזאת ביער, מדברים, הוא מייצר איזה שהם פסלים שם, וכאילו זה לא היה, לא היה, לא קרה שם כלום, אבל זה היה נראה לי כאילו הם רגילים להיפגש. הוא היחיד מבין אה, שלושת המלווים המקוריים, כאילו עם אבוריק ולאומן, הוא היחיד שהיא עדיין מקשיבה לו. אז אני חושד שיש להם איזשהו גם קשר רומנטי איכשהו, אבל בכל מקרה, הוא הרבה יותר קרוב אליה, ובאמת דרכו היא סוג של מתחברת שוב לכל הסיפור, ואנחנו מגלים פתאום שפליסין לא נעלמה. היא עדיין נמצאת שמה בתוך שאיק, והסוף של הפרק הזה, של הפרקים האלה, היה לי מאוד מאוד עוצמתי, זה כשהיא מגלה בעצם במועצה הזאת, שאח שלה עדיין בחיים. כשהם בעצם עושים שם את הסקירה הזאת. Mm-hmm. והדבר הזה כאילו שובר אותה. ו... אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד מעניינת כי זה מתחבר בעצם למה שאמרת בתחילת הפרק הזה. האם יש פה מלחמה כללית או שיש פה איזשהו סיפור פרטי בעצם של האחים לבית תבורה, סליחה האחים לבית פארן, שמוצאים את עצמם בשלוש חזיתות אפשר לומר בשלוש נקודות מפתח מאוד מאוד משמעותיות בכל הסיפור. מה יקרה? האם החיבור או הקשר הטוב שיש בין פארן לפליסין בין גנואס לפליסין יכול ליצור פה איזשהו חיבור איזשהו הפסקת אש או אפילו שלום או שלא. האם תבור תצא נגד שניהם האם גנואס מספיק מרוחק עכשיו מכל הסיפור כדי לא לקחת צד במלחמה הזאת. מלא שאלות שעולות פה לדעתי בסיפור הזה.
1: כן גנואס נמצא בדיוק באמצע הוא שליט החפיסה מה שהופך אותו דרך לאן אליינד. הוא לא חשוב לשום צד, הוא כבר פרש גם מהצבא, הוא כבר לא שייך לצבא המלזני, והוא מתגורר יחד עם רייסט בתוך בית עזס, ו... לא יודע אם הוא מתגורר שם, אבל לפחות רייסט עושה לו את הכביסה. זה בטוח. ולא מרוצה מזה, מאוד לא מרוצה מזה. אבל לא, הוא מתגורר שם, לו, תכין לי פה מקום, תכין לי איזה חדר, אני אשב פה פרן, אני חושב שצריך ללמוד גם את הכוחות שלו. גם יושב, לומד את הכוחות שלו. ונראה, נראה האם בכלל, נראה אם בכלל גנוס יופיע בספר הזה, האם הוא בכלל יצטרף למלחמה הזאת? יכול להיות שהוא יישלח, אתה יודע, עיקרה בשביל לבחור או לא? הרי השם של הספר אומר בטא של שנאות. האם זה אומר שאנחנו הולכים לראות משהו לגבי זה או לא?
0: טוב, אתה תראה, זה ממש מגניב. אני חושב שהפרקים האלה קצת החזירו לי המון 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 מלאזן לתוך <אז> הספר. Uh, באמת ה- החלק הראשון היה ממש כיף ממש מצוין ו.. ו- אבל הוא לא היה הבשר כאילו שהיינו רגילים אליו או חיכינו לו. <laughs> פה אנחנו מקבלים את כל החזרה החז- את כל הדמויות וקווי העלילה שבעצם אנחנו ממשיכים אותם פחות או יותר מהספר השני אבל גם מסוף הספר השלישי. יש פה בעצם התנקזות של כל הקווי העלילה האלה. אני עדיין חושב שבספר הזה אנחנו נראה פחות את כל הדמויות שראינו בספר השלישי. נראה לי שפחות נראה צורפי הקשרים או השאריות שלהם קוויק בן וכל הדמויות אני לא יודע כאילו יכול להיות שכן נראה אבל ככה זה נראה בינתיים שאנחנו חוזרים בעצם לדמויות שעזבנו ונלך איתן אבל אני לא יודע אני מאוד מאוד נהנה עכשיו מבינתיים ממה שאנחנו קוראים.
1: כן זה חוזרים למלאזן הישן והטוב ומעניין מאוד איך ימשיך להיות הפרק בינתיים החלק הזה קוראים לו ברזל קר לא כל כך ידוע למה. הוא חוזר בחזרה למקומות ה... לשמות המוזרים שלו. אבל אתה יודע, יאללה, בוא נמשיך לקרוא. יש לנו, אגב, הפרק הבא, הוא הולך להיות ארוך מאוד, זאת אומרת, אנחנו הולכים לקרוא ארבעה פרקים. אז כנראה הפרק הבא גם משלנו יהיה קצת ארוך יותר מן הרגיל, ותישארו איתנו. כן, גם זה היה פרק לא קצר, יחסית יותר ארוך מהפרקים הקודמים,
0: אבל וואי, הוא היה מלא, כן. מפוצץ. בעצם אני מרגיש שזאת באמת ההתחלה האמיתית של הספר. אז בואו, בוא נראה איך זה יתקדם, אני, אני להוט Mm-hmm. וזהו
1: לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 8-11 ונסיים את ברזל קר, החלק השני בספר בטא של שאלה הספר הרביעי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן, אני מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חד רקון. כנסו לאתר fantasybooksreviews.home.blog וחפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק
0: או במייל, מהלאזן קורא פה שטרודלג'ימייל נקודה קום. עריכה וסאונד,
1: חיים גור וגלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם וניפגש בפרק הבא.